0: Hallo, wir starten das Jahr mit einer erfreulichen Nachricht. Dank eurer großartigen Unterstützung haben wir die Silvester Challenge erfolgreich geschafft und es gibt mehr als 50 neue. UnterstützerInnen von Erkläre mir die Welt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und bei denen möchte ich mich jetzt alle noch einmal namentlich bedanken. Ein großes Dankeschön an Anna, Dario, Chiara, Martin, Christoph, Elisabeth, Nalan. Danke Christian, Georg, Anita, Anna, Carol, Georg, Elisabeth, Jolanda, Nikolai. Danke Johanna, Timo. Wolfgang, Alexander, Petra, Bernadette, Martin, Thomas, Hannes, Olga, danke Iris, Roman, Ulrike, Rainer, Cornelia, Uwe, Lukas, Elena, Siegfried, Elisabeth, Ulrike, Tanja, Markus, Adam, Barbara, Manuela, Fleur, Georg, Pixi, Manuel, Nadine, Andreas, Hanna, David, Paul, Christoph, Manuel, Wolfgang, Martin, Christian, Jansel, Peter, Ilan, Petra, und danke Brigitte, Martin, Hermine, Janina, Ingrid, Andreas, Emanuel, Doris, Markus, Gerhard, Rupert. Letztere sind dann im Jänner dazugekommen als UnterstützerInnen. Und in Summe ist das einfach der absolute Wahnsinn. Danke, dass ihr einen Teil zur Finanzierung unserer Arbeit hier beiträgt. Und wer auch mithelfen möchte, auf erklärmir.at gehen und dann auf unterstützen gehen. Wir haben heuer viel vor. Zu Beginn noch der Hinweis, wir haben jetzt auch einen Telegram- und Signal-Channel, mit denen ihr immer am Laufenden bleibt. Neue Folgen, Fragen, Aufrufe, Gewinnspiele. Könnt euch da Themen wünschen. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder im Beitrag zur Folge auf erklärme.at. Unser WhatsApp-Kanal ist ja leider gesperrt worden. Und jetzt zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär äh, mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Tschetschenienkriege, äh, die Russland mit Tschetschenien geführt hat. Das ist so ein Teil einer Schwerpunkt zur Geopolitik im heurigen Jahr, um besser zu verstehen, was in Russland und was in unserer Welt da gerade passiert. Und die Beiden Tschetschenienkriege erklärt uns Almut Rochowanski. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Almut. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also mein Name ist Almut Rochowanski. Ich bin aus Wien und ich habe mich seit, eigentlich seit dem Ausbruch des ersten Tschetschenienkrieges 1994, mit Tschetschenien beschäftigt, obwohl ich damals eigentlich noch Schülerin war, Austauschschülerin in Russland. Und habe dann während des Studiums und auch bald nach meinem Studium dann eigentlich bis heute arbeite ich in und an Tschetschenien, vor allem aus also einer menschenrechtlichen Perspektive und mit Aktivisten und Aktivistinnen in Tschetschenien.
0: Und dein Bezug zu Russland, also du warst du bist in Österreich aufgewachsen und bist dann als Schülerin nach Russland.
1: Genau, ich bin aus Wien. bin nach der Matura ein Jahr lang nach Russland gegangen, Mitte der 90er weil ich mir so vorgestellt habe, das war also eine sehr interessante Zeit, obwohl ich nicht wusste, genau wie interessant es wird. Und wie ich dort war, ist eben dieser erste Tschetschenienkrieg ausgebrochen. Äh, obwohl ich sagen muss, ich war auch schon davor durch eben das, also, äh, die Jugoslawienkriege und so weiter sehr interessiert an in der Thematik. Also Konflikte, wo es um Minderheiten geht äh, und interethnische Konflikte. Also, das war schon damals für mich interessant.
0: Mhm. Bevor wir jetzt loslegen, muss ich auch noch Danke sagen an den Gerhard Mangot, der war auch schon zu Gast, ist die meistgehörte Folge ever vom Podcast, wo er erklärt hat, Putins Russland. Und der Gerhard hat mir dich empfohlen, also vielen lieben Dank. Almut, Danke ebenfalls. Almut, beginnen wir mal ganz von vorne. Wo liegt Tschetschenien überhaupt und was ist das für ein Land? Weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die davon noch ähm, sehr wenig gehört haben.
1: Also Tschetschenien liegt äh, im Kaukasus. Der Kaukasus ist eine, ist eine Gebirgskette, die geht vom Schwarzen Meer im Westen zum Kaspischen Meer im Osten und zieht sich da so quasi durch. Auf der Südseite davon liegt Georgien und Aserbaidschan. Und auf der Nordseite ist eben Russland. Und das ist eine sehr interessante Region. Das haben schon die Römer, haben das äh, genannt, den Berg der Sprachen. Äh, das ist eine eine Region mit enormer Diversität. Also im Nordkaukasus, also auf der Seite von Russland, wohnen von dieser Strecke zwischen Westen und Osten an dieser Gebirgskette sicher 50, 60 indigene Volksgruppen mit eigenen Sprachen, Traditionen. Und es ist auch eine Region, die im Laufe ihrer Geschichte immer wieder, also durch Invasionen und Krieg und Gewalt von außen und auch innen betroffen war. Also, wo das lange und auch von schweren, sagen wir, Menschenrechtskrisen. Aber es ist ein Teil von Russland. Der Nordkaukasus. Tschetschenien ist, äh, ist kein Land, sondern ist eine Teilrepublik von Russland. Das ist so wie, wie ein Bundesland in Österreich. Russland hat, was man eine asymmetrische Föderation nennt. Also es ist ein, ein Bundesstaat, aber nicht für Österreich, wo alle äh, Bundesländer gleich sind, sondern es gibt eben etliche, die haben mehr Autonomie. Und Tschetschenien ist eines von denen, das mehr Autonomie hat. De facto hat es wahrscheinlich heute die meiste Autonomie in ganz Russland. Es ist sehr klein, es ist nur so groß wie die Steiermark. Es wohnen heute angeblich eineinhalb Millionen Menschen dort. De facto ist es wahrscheinlich weniger. Die Bevölkerung Tschetscheniens ist heute nach diesen ganzen Kriegen und Katastrophen eine der ethnisch homogensten in ganz Russland. Also ich glaube 95 Prozent der Bevölkerung sind ethnische Tschetschenen. Der Rest, der, der Hauptteil des Restes sind wahrscheinlich Menschen aus den Nachbarrepubliken, die dort weniger auffallen. Und das ist an und für sich sehr ungewöhnlich für Russland, wo die meisten Bundesländer oder Teilrepubliken sehr, auch innerhalb sehr divers sind.
0: Und das war mal auch sehr anders in Tschetschenien?
1: Ja, also bis zum Ersten Krieg, der 1994 angefangen hat, war. Ein großer Teil der Bevölkerung waren nicht Tschetschenen, sondern waren äh, Russen, äh, Ukrainer, Armenier, aber auch Inguschen. Die Inguschen sind eine Volksgruppe, die sind mit den Tschetschenen sehr eng verwandt, äh, sprechen eine sehr ähnliche Sprache, haben eine sehr ähnliche soziale Struktur, ist auch die einzige Volksgruppe, mit der regelmäßig sozusagen geheiratet wird. Und die waren auch bis 1992 eine gemeinsame Teilrepublik. Also das hieß damals die Tschetschenisch-Inguschische ASSR, also Autonome Sozialistische äh, Sowjetrepublik. Das war eine Teilrepublik der, Sow des, der russischen äh, Sowjetrepublik, die ein Teil der Sowjetunion war. Und also viele Russen haben in Tschetschenien gewohnt, nicht nur erst seit der Sowjetperiode, sondern auch schon vorher, weil äh, unter anderem... Auch schon im 19. Jahrhundert oder gegen das Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Tschetschenien auch Öl gefunden. Und dadurch sind also von außen Menschen hingezogen, um diese Ölindustrie zu bedienen. Und im Laufe der Jahre vor dem Ersten Krieg und dann während der Kriege sind also vor allem die nicht-tschetschenische Bevölkerung ist von dort vertrieben worden. Äh, obwohl das kontroversiell ist. Es gibt also viele Tschetschenen, die sagen, nein, denn hat nie, nie jemand was angetan. Die sind einfach von selber weggegangen. Aber das, wir wissen, das ist nicht so. Sie sind nicht von selbst weggegangen. Es ist auch heute, glaube ich, ähm, seitdem Tschetschenen, also absurderweise nachdem Tschetschenen wieder in Russland eingeordnet worden ist, Anfang der 2000er, ist es heute eigentlich sehr unangenehm, dort als nicht tschetschene zu leben. Es ist auch für viele Tschetschenen dort sehr unangenehm, aber für Nicht-Tschetschenen ganz besonders.
0: Warum? Was ist da unangenehm? Aus,
1: aus sozialkulturellen Gründen. Die, also es ist seit dem Ende des Zweiten Tschetschenenkrieges, so gegen 2003 oder so, ist dort äh, als Partner von Moskau ein extrem autoritär nationalistisches Regime eingesetzt worden unter Ramsan Kadyrov und deren gesamte Ideologie besteht eigentlich darin, die angeblichen tschetschenischen Sitten und Traditionen sozusagen zur Staatsform zu machen. Das, das heißt also Kleidungsregelungen für Frauen, Hijab, lange, lange Kleider äh, für die Männer, die müssen Bart tragen und die genaue Form des Bades ändert sich dann alle paar Monate mal, je nachdem, wie das gerade an der Spitze aktuell ist. Und das vielleicht noch wichtiger, das russische Rechtssystem, dass dort zwar die jure funktioniert und teilweise auch halbwegs funktioniert, funktioniert eben nicht ganz. Also man lebt da sehr anders als im Rest von Russland. Es kann ohne örtliche Beziehungen, vor allem verwandtschaftliche Beziehungen, sehr, sehr schwierig sein, dort seine Interessen und Rechte durchzusetzen. Das heißt, als Russe oder Nicht-Tschetschener hat man die eben nicht,
0: diese Beziehungen. Mhm. Und du hast gesagt, Kleidungsregeln für Frauen, Hijab, es ist großteils muslimisch Tschetschenien.
1: Also ich glaube, offiziell sind alle Tschetschenen Muslime. Das, kann, das ist natürlich im, im ganzen Kontext der ehemaligen Sowjetunion ein... ein eine, eine, eine Aussage, die vielleicht ein bisschen, die man etwas mehr erklären muss. Die Geschichte des Islams in Tschetschenien ist sehr jung. Und bis zwei, drei Generationen noch im 20. Jahrhundert haben gab es auch noch Menschen, die auch noch so heidnische Götter und so weiter angebetet haben. Das ist sehr kontroversiell. Das darf man heute nicht erwähnen. Aber das haben mir Leute erzählt von ihren Großmüttern zum Beispiel. Eine Bekannte von mir hat mir erzählt, wie der erste Tschetschenienkrieg angefangen hat waren die Frauen in der Bevölkerung so verunsichert und so äh, geschockt und und haben einfach versucht an irgendetwas zu denken, was man tun könnte. Und in einem Dorf, also in dem Dorf meiner Freundin, sind die Frauen alle zum Fluss gegangen und haben an die Flussgöttin gebetet, dass sie ihnen hilft, diesen Krieg zu beenden. Also diese das der Islam ist also sehr jung. Äh, gleichzeitig sind äh, Tschetschenen doch also mehrheitlich sehr spirituell. Äh, also ich habe noch nie im Leben einen Tschetschenen getroffen, der gesagt hat, ich bin Atheist. Und das ist insofern ungewöhnlich, weil im Rest eben in der ehemaligen Sowjetunion doch sehr viele Menschen aus Volksgruppen, aus Völkern, die zum Teil auch sehr, sehr starke religiöse Traditionen haben, doch im Laufe der Sowjetunion artistisch geworden sind und heute auch noch dazu stehen und sagen, ja, also das haben wir hinter uns gelassen. Aber in Tschetschenien so ist das nicht. Also die Leute sind sehr spirituell eingestellt. Jemand, der überhaupt nichts von seines Religion weiß oder nichts mit ihr zu tun haben will, das wird schon auch geben, aber das muss der verschweigen. Also wir haben in den letzten paar Jahren haben wir immer wieder gehört, dass sehr junge Leute, äh, zum Beispiel also junge Aktivistinnen, junge Feministinnen, äh, junge queere Menschen sagen ja, also ich bin ich bin nicht nur Feministin und und Lesbe, sondern ich bin auch noch Atheistin und das ist dann eben auch das gehört dann sozusagen dazu, aber das ist eine ganz verschwindend kleine Minderheit. Das ist sozusagen eine Form des Protests. Insgesamt sind sie Muslime. Dazu muss man sagen, tut mir leid, dass das jetzt so kompliziert wird, aber diese Sachen sind kompliziert. Der Islam in Tschetschenien vor der Sowjetzeit und bis in die Sowjetzeit und bis heute ist zum Teil eine, eine Volksreligion. Also mit viel Aberglauben, mit, mit, mit örtlichen Bräuchen. Und seit, seit Ende der Sowjetunion haben salafistische Formen und Theologie aus Saudi Arabien zum Beispiel haben da großen Einfluss gehabt. Und das ist, im, das ist in der ganzen ehemaligen Sowjetunion passiert. Überall dort, wo Muslime leben, die nach Ende der Sowjetunion sich wieder religiös wieder orientieren wollten, die haben sich, also die sind sehr stark beeinflusst worden von diesen salafistischen, islamistischen Bewegungen aus äh, aus Saudi Arabien zum Beispiel auch mit Geld. Und dieser sozusagen, dieser Neo-Islam, der ist irgendwie so fundamentalistisch, aber auch etwas moderner. Also das ist nicht mehr so der Aberglaube der Großmutter aus dem Dorf, sondern das, das ist irgendwie auch moderner und insofern attraktiver. Und ein großer Teil des Konflikts, der in Tschetschenien stattgefunden hat, während der letzten 30 schon Jahre, kann man sagen, war eigentlich ein Konflikt zwischen diesem traditionellen Islamismus und den Machtstrukturen, die er gefördert hat, also wo vor allem die alten Männer im Dorf sozusagen dann alle Macht haben, und einem neo-fundamentalistischen, eher internationalen, modernen Islam, der auch junge, wo auch dann junge Männer vor allem mehr sozusagen Macht und, und Führungskapazität für sich beanspruchen können. Und das Kadirov-Regime hat diese zwei Dinge, diese zwei Antithesen zusammengeführt und, und beide sind ihre Ideologie integriert. Das ist so ein bisschen so, so pick and choose. Also, die können sich, was, was gerade passt, was ihnen passt, das wird dann verwendet. Und nachdem Kadirow, also nicht lange nachdem Kadyrov selbst an die Macht gekommen ist, schon so gegen 2006, eines der ersten Dinge, die er gemacht hat, er hatte seine Hijab-Pflicht an öffentlichen Gebäuden und Universitäten und so weiter eingeführt. Die ist dann ausgeweitet worden. Die ist auch sehr obsessiv, also praktisch jedes Jahr muss der Hijab anders ausschauen. Einmal muss er sozusagen vor dem Kinn geknüpft werden, ein anderes Mal hinter dem Kopf. Dann muss er wieder das Kind zeigen, dann wieder nicht. Und das wird dann auch also auf der Straße unter den Unis von Sicherheitspersonal überprüft. Und eine sehr, sehr bekannte tschetschenische Menschenrechtsaktivistin Natalia Estimirova, die 2009 ermordet wurde, hat kurz davor einen Artikel geschrieben über diesen Zwang Sijab und hat gesagt, das ist das erste Mittel eines autoritären Herrschers, das hat nichts mit Religion zu tun, das ist einfach ein, ein Mittel, die Hälfte der, der Bevölkerung zu kontrollieren und zu unterdrücken und dafür auch noch den Beifall der anderen Hälfte zu gewinnen. So, Das ist die, das ist die Erklärung zum Zwang Sijab.
0: Almut, letzte Frage noch zu, zu, zu allgemein. Welcher Sprache spricht man in Tschetschenien?
1: Man spricht Tschetschenisch, aber man spricht Russisch.
0: Und Tschetschenisch ist ähnlich zu Russisch oder?
1: Überhaupt nicht. Tschetschenisch, ähm, wie gesagt, der Kaukasus ist der, dann haben schon die Römer den Berg der Sprachen genannt. Und der Ursprung der tschetschenischen Sprache ist äh, nicht ganz geklärt, aber die... Besten Linguisten denken, er kommt irgendwo aus dem alten Babylonien. <lacht> also eine Sprache, die also sehr alte Wurzeln hat. Und dazu muss man sagen, diese Kaukasus-Sprachen sind auch untereinander nicht, oft nicht miteinander verwandt. Es ist keine indogermanische Sprache. Einige der Nachbarn haben aber zum Beispiel türkischstämmige äh, oder indogermanische Sprachen. Aber es ist eine sehr alte Sprache. Und es ist eine Sprache, die auch nur noch sozusagen einen sehr kleinen Inhalt der eigenen Worte hat und sehr, sehr viele Lehnwörter aus anderen Sprachen. Aber es ist eine Sprache, die man zum Beispiel überhaupt nicht versteht als Außenseite. Und es gibt auch wenig, sagen wir mal, Lehrmittel, um, um sie zu lernen. In Tschetschenien sprechen heute die allermeisten Leute schon Tschetschenisch zum Teil auch zu Hause, vor allem Kinder werden also hauptsächlich Tschetschenisch auferzogen. Bis, neun, bis in die 90er Jahre war das aber anders. Also zum Beispiel Tschetschenen, die in Grozny, in, in der Hauptstadt, gelebt haben, haben auch zu Hause mehrheitlich Russisch gesprochen. Der Erste, also dieser General Dudayev, der dort 1991 die Unabhängigkeit erklärt hat, der Tschetschene war, aber sein ganzes Leben praktisch außerhalb von Tschetschenien verbracht hat, nämlich in der Sowjetarmee, der konnte kaum Tschetschenisch. Das war auch gar nicht außergewöhnlich zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. So, und jetzt nähern wir uns langsam mit dieser Unabhängigkeitserklärung dem Ersten Tschetschenienkrieg an. Muss man dazu sagen, das war eine Zeit, in der viele Nationen unabhängig wurden von der Sowjetunion, zum Beispiel auch die Ukraine. Und 1991 erklärt Tschetschenien die Unabhängigkeit. War das ungewöhnlich? Es war extrem ungewöhnlich. Warum? Warum? Weil also
1: 1991 gegen Ende 1991 haben in Wirklichkeit nur drei Nationen die Unabhängigkeit erklärt und damit die Sowjetunion beendet. Das war Russland, Belarus und die Ukraine. Die zentralasiatischen Teil, also Sowjetrepubliken, wurden davon überrascht und waren eigentlich sehr unglücklich darüber und haben das praktisch halt akzeptieren müssen. Ähm, Im Südkaukasus gab es starke Unabhängigkeitsbewegungen. Und dort hatte auch schon, also die, die Sowjetmacht war da zum Teil schon de facto auseinandergebrochen, also Georgien und Aserbaidschan zum Beispiel. Und die haben sich auch, also die Eliten dort haben sich auch sehr schnell damit zurechtgefunden. Was ungewöhnlich daran ist, ist, dass alle anderen Unabhängigkeitsbewegungen waren Sowjetrepubliken. nicht Also die Sowjetunion hatte äh, 15 Republiken. Das war nicht immer so. Also in den 20ern war es noch ein bisschen anders, aber 1991 hatte sie 15 Republiken. Davon waren einige sogar unabhängig voneinander Mitgliedstaaten der UNO. Und die waren also praktisch vorgesehen als souveräne Staaten, die sich theoretisch in der Sowjetunion zusammengefunden haben. Tschetschenien war aber nicht das. Tschetschenien war ein sozusagen ein, ein, ein ethnisches Autonomiegebiet, eine, eine, eine autonome Republik. Und Tschetschenien hat auch damals gar nicht existiert. Das war die tschetschenisch-inguschische, autonome sozialistische Republik. Das heißt, in Russland, wo es ungefähr weiß nicht 140 ethnische Minderheiten gibt und auch heute 22 autonome Republiken, die eben aus mehrheitlich ethnischen Minderheiten bestehen, war das die einzige, die Unabhängigkeit erklärt hat. Und das war großteils aus einem Zufall. Dieser Dzhokhar der das gemacht hat, der diese, der dort Menschen vor Ort mobilisiert hat und der das ausgerufen hat, der hat, wie gesagt, sein ganzes Leben außerhalb von Tschetschenien verbracht. Der hat eine Russin geheiratet und der war in der Sowjetunion, gab es ein Programm, so praktisch Förderungsprogramm für ethnische Minderheiten. Also ethnische Minderheiten wurden an Universitäten, in der Wissenschaft, vor allem aber auch im Militär gefördert und konnten sehr schnell Karrieren machen. Und er war einer dieser sozusagen Stipendiaten oder Teilnehmer und war General und äh, Pilot äh, und war eben in Estland. Und in Estland in den 80er Jahren hat er mit der sehr starken estnischen Unabhängigkeitsbewegung eben von dort gelernt und die die nationalistischen Konzepte, politischen Konzepte von dort nach Tschetschenien importiert. Das ist der eine Faktor, also sozusagen ein Zufallsfaktor eigentlich. Der zweite Faktor ist, dass die tschetschenische Gesellschaft gegenüber der sowjetischen, wie gesagt nicht der russischen, also der sowjetischen, ein sehr starkes Trauma hatte. Also es gab hunderte von Jahren immer wieder Konflikte, das war aber nicht jetzt spezifisch zwischen Russen oder Tschetschenien, das war... Komplizierter. Aber es gibt ein bestimmtes Trauma, das sehr stark in dieser Unabhängigkeitskampagne mobilisiert wurde. Und das ist die Deportation aller Tschetschenen durch Stalin im Jahr 1944. Und zwar hat Stalin während des Zweiten Weltkriegs circa zehn ethnische Minderheiten komplett deportieren lassen unter sehr brutalen Umständen nach Zentralasien. Mit der, mit der angeblichen Begründung, dass, weil sie mit, den, mit der Wehrmacht äh, kollaboriert haben. Das hat aber nicht in allen Fällen gestimmt. Also in manchen Fällen war das einfach so, dass Stalin sie sozusagen vorsorglich schon einmal weggeschafft hat, damit sie eben nicht von der Wehrmacht mobilisiert werden können. Und diese Erfahrung war also extrem dramatisch. Der Transport selbst war sehr brutal im Winter in sozusagen Viehwaggons äh, über Wochen. Da sind sehr viele Leute dabei gestorben. Dann sind die Leute in der eisigen kasachischen Steppe verteilt worden und mussten sich dort jahrelang durchschlagen. Äh, hatten Zusätzlich waren sie abgestempelt als Landesverräter. Und das sind wieder, da gab es auch eine enorme Übersterblichkeit und also es gab Hunger und es war für die Leute sehr schwer, sich dort wieder ein Leben aufzubauen. Die tschetschenische Gesellschaft, die also eine sehr starke innere, sehr strukturierte Ordnung hat, wo also vieles auf Beziehungen beruht, die konnten schwer überleben oder reüssieren. In einem Moment, wo dann diese Beziehungen zerstört wurden, also wo die Leute über Tausende von Kilometern verstreut waren. Aber wie gesagt, sie war nicht die einzige Volksgruppe, denen das zugestoßen ist. Das ist im Kaukasus, also allein im Nordkaukasus ist das fünf, sechs oder sieben oder so passiert, dann noch eine Gruppe aus dem Südkaukasus. Die Volga-Deutschen ist auch eine von diesen Gruppen, also die Deutschen, die ethnisch-Deutschen, die innerhalb der Sowjetunion gelebt haben, zum Teil schon seit 250 Jahren oder so, die sind auch deportiert worden. Und nachdem Stalin starb, sein Nachfolger Khrushchev, hat dann äh, diesen Erlass aufgehoben und hat den Gruppen erlaubt, zurückzukommen in ihre Heimatländer. Und nachdem wie 2 dive 1991 nach Tschetschenien zurückgekommen ist und dort angefangen hat, Leute zu mobilisieren, ähm, er hat vor allem Tschetschenien aus den abgelegenen, also ländlichen Gebieten, aus den Bergen mobilisiert und er hat ganz stark also mit, diesem, mit dieser Deportationserfahrung und dem Trauma und dem Leid argumentiert, und gesagt, also wir, wir, das weiß nicht, also sehr also psychologisch die Leute motiviert. Ähm, dazu muss man sagen, dass die konkreten Pläne, wie diese Unabhängigkeit funktioniert oder ausschauen soll, oder was überhaupt ein Staat ist und was er tun soll, war überhaupt nicht überdacht. Hat auch vom ersten Moment an überhaupt nicht funktioniert.
0: Aha. Und in Moskau war man darüber wahrscheinlich nicht besonders happy.
1: Nein, aber sagen wir mal so. Also das war ab 1991, also ab Dezember 1991 ist Russland ein unabhängiger Staat nicht. Ab Dezember 1991 ist die Sowjetunion auseinandergebrochen. Und zunächst einmal gibt es einen enormen wirtschaftlichen Schock und enormes Chaos bricht überall aus. Und es ist also ein Zeitpunkt, wo die russische Regierung unter Jelzin, der selber als Mensch auch viele Probleme hatte, also Alkoholiker war und andere, haben sehr viele Probleme gleichzeitig gehabt. Und eine von diesen war, dass damals alle sozusagen Teilstaaten, alle Bundesländer, insgesamt über 80, haben sich, wollten sozusagen mehr Unabhängigkeit oder mehr, nicht nur Unabhängigkeit, sondern mehr Privilegien vom Zentrum. Und da geht es eigentlich viel mehr um Steuergelder und finanzielle Transfers als jetzt um Unabhängigkeit aufgrund von, von eigener ethnischer Identität. Und im Laufe der frühen 90er ist eben mit 22 von diesen Republiken ein eigener sozusagen Vertrag mit dem Zentrum ausgehandelt worden. Also ein eigener Vertrag, über was sie für Privilegien und für, für also Steuerarrangements und finanzielle Arrangements und politische Arrangements im Rahmen des, der Russischen Föderation haben können. Und mit allen diesen Republiken ist es auch sehr gut gelungen. Die schwierigste war wahrscheinlich Tatarstan. Das ist eine sehr ziemlich große Republik und eine, sagen wir, wirtschaftlich, sozial, industriell, infrastrukturell sehr gut aufgestellt als im Gegensatz zu Tschetschenien. Aber auch eine, die in, in der Mitte von Russland liegt. Also unabhängig, das sowieso kommt gar nicht, kann man, kann man gar nicht dran denken, weil rundherum liegen tausende Kilometer von Russland. Tschetschenien liegt immer an der Grenze von Russland. Und mit Tschetschenien ging das also nicht. Also mit diesem Tutan von seinen Leuten war es unmöglich, so einen, so, eine, so einen Vertrag abzuschließen. Und gleichzeitig sind in Tschetschenien, ja, also sehr, sehr schnell auch schon innerhalb von Tschetschenien, Konflikte zwischen verschiedenen politischen Fraktionen aufgetreten, die dann auch schon sehr bald gewalttätig wurden. Ja, also das ist jetzt die Situation in den frühen 90ern. Es gibt kein klares Arrangement, wie Tschetschenien in Russland eingegliedert sein soll. Und es gibt vor Ort schon Unruhen, Konflikt, Spaltung. Und die zum Teil auch schon über Tschetschenien, über die, also diese Grenzen, die ja eigentlich keine Grenzen sind. Also zwischen, zwischen Niederösterreich und der Steinmark ist ja auch keine Grenze. nicht also Es gibt eine, eine, eine Linie auf der Karte und das ist es. Aber das ist auch schon übergeschwappt in den Rest von Russland.
0: Und wie kam es dann 1994 zum ersten Tschetschenienkrieg?
1: Die wichtigste russische Menschenrechtsorganisation Memorial hat einen sehr großen Bericht über diese Geschichte geschrieben und den Bericht haben sie genannt eine Kette von Fehlern und Verbrechen und ich glaube am besten verstehen wir das als eine Kette von Fehlern. Es hat beide Seiten haben gewisse Schritte gesetzt, die im Nachhinein betrachtet katastrophal waren und furchtbare Auswirkungen hatten. Das war aber im Vorhinein nicht ganz klar. Kurz gefasst ist es, wie es ist ausgebrochen? Also ganz grob jetzt gesagt: Es gab politisch mobilisierte Tschetschenen, die pro Moskau waren, also die bei Russland bleiben wollten. Die waren damals nicht sehr aktuell in Tschetschenien, aber die gab es doch. Das war so eine quasi eine schweigende Elite. Dann gab es Dudaev mit seiner Unabhängigkeitsbewegung, der auch für Tschetschenien so ganz komische Programme hatte. Und dann gab es andere tschetschenische Gruppen, die auch für mehr Unabhängigkeit oder Autonomie waren, die aber gegen Dudayev waren. Und 1994 waren eben schon seit fast seit einiger Zeit Kämpfe zwischen diesen beiden Gruppen in Tschetschenien. Also die waren beide angeblich pro Unabhängigkeit, aber sie waren gegeneinander. Und... Irgendwann einmal hat dann Moskau beschlossen, dort zu intervenieren und das erste, um das, um, um diese Sache mal das zu Ende zu bringen. Und zunächst einmal haben sie Truppen hingeschickt, die praktisch sozusagen nur vor Ort einmal auftauchen, sich da zeigen mit ihren Lastwegen und ihren Panzern und so weiter und sozusagen so Leute, jetzt hören wir dann einmal auf. Und die fahren praktisch nach, das ist seit, ungefähr seit Herbst 94 oder so. Und die rollen also praktisch nach Tschetschenien ein und werden aber sofort heftigst bekämpft. Also da gibt es die Geschichte vom Soldaten, der in so einem Laster hineinfährt, den Kopf aus dem Fenster steckt, um jemanden nach dem Weg zu fragen, und dem wird sofort der Kopf weggeschossen. Das war völlig unerwartet, dass das sofort so extrem eskaliert. Und zu Weihnachten Neujahr 1994 hat dann eine die erste sozusagen Kampagne mit, mit Bombardements aus der Luft angefangen. Dazu muss man sagen, die russische Armee war zu dem Zeitpunkt völlig kaputt, hatte sich noch nicht aus der Sowjetarmee zurückgebildet sozusagen auf eine eigene nationale Armee. Das war auch ein Zeitpunkt, wo also Russland extrem verarmt war und enorme Budgetprobleme hatte in jedem Bereich. Also Lehrer, Ärzte, egal wer auch immer Beamte, haben oft Monate bis zehn ein Jahr lang überhaupt keine Gehälter bekommen. Das war in der Armee genauso. Und die haben damals hingeschickt auch äh, sozusagen die Präsenzdiener. Also ganz junge Kinder eigentlich. Ganz schlecht ausgerüstet, ganz schlecht geführt. Und in Tschetschenien sind sie auf, einen, auf eine also eine, eine Geria, sozusagen bewegung getroffen, die sehr motiviert war und sehr gut ausgerüstet. Dazu muss man sagen, dass Dudayev selbst war immer ein General. Und einige der Leute, die, die sozusagen an seiner Bewegung, teilgenommen haben, waren auch ehemalige hohe Offiziere der Sowjetarmee, die zum Teil in Afghanistan gedient haben, weil wie gesagt, es gab in der Sowjetzeit dieses Minderheitenförderungsprogramm für schnelle Karrieren in der Armee und viele von sozusagen diesen Stipendiaten, die die also sehr viel gelernt haben auf diese Art, haben sich dieser Bewegung angeschlossen und konnten also den Widerstand organisieren. Der Widerstand war aber nicht, also man hat immer, es gibt ja dieses romantisch sentimentale Stereotyp, dass die ganzen Tschetschenen, alle Männer, Kinder und Frauen haben Waffen ergriffen. und Wiedischen. Das ist überhaupt nicht so. Also es waren eigentlich sehr wenige, es waren vielleicht maximal 10.000 oder so. Und sehr viele Tschetschenen waren eigentlich überrascht und verwirrt, weil sie gar nicht gewusst haben, was vorgeht. Also das Interessante, wie ich angefangen habe, mich mit Tschetschenen zu beschäftigen und mit Tschetschenen zu reden, dass wir im Westen, wir konnten also zumindest, oder auch in Russland, wir konnten die damals noch sehr gute und freie russische Berichterstattung lesen und Bücher. Wir konnten die sehr gute Berichterstattung von westlichen Journalisten, die Kriegsberichterstatter, die vor Ort waren, lesen. Und also ziemlich vieles zusammenstückeln und verstehen. Und Tschetschenen konnten das nicht. Also es gab vor Ort nicht irgendwie eine Presse oder so, dass über die eigene Regierung ausführlich Bericht hat, was da überhaupt vorgeht. Die sind also praktisch einen Tag, von einem Tag auf den anderen aufgestanden. Und auf einmal war das russische Militär dann, auf einmal waren Bomben, sind auf ihre Stadt gefallen. Hat sie überrascht? Hat sie mehr überrascht als uns? Ich habe immer wieder erlebt, dass also jüngere tschetschenische Kollegen, die ich dann zur Konferenz und so eingeladen habe, dass die westliche Experten gefragt haben oder Berichterstatter, die vor Ort waren, wie war das damals wirklich? Bitte erzählen Sie, was ist damals wirklich passiert?
0: Und was war die russische Motivation? Wollte man einfach diesen also Südteil des Landes wieder kontrollieren und eingliedern? Wollte man nicht, dass jetzt andere auch auf die Idee kommen, dass sie ihr eigenes Ding machen? Weil wenn man so arm ist und so viele Probleme hat und das Militär auch in miserablen Zuständen ist, warum dann die Panzer runterschicken und die Präsenzdiener?
1: Naja, es ist ja eigentlich nicht der Südteil des Landes. Es ist ein, es ist ein kleiner, sozusagen ein, ein, ein Punkt auf der, auf der Karte. Das ist so groß wie die Steiermark und Russland ist das größte Land der Welt. Das ist ja also nicht so, dass der ganze Südteil von Russland sich da losgesagt hätte. Ganz im Gegenteil. Und das ist eines. Das andere ist, ja natürlich, Also man hat einen gewissen Domino-Effekt schon auch befürchtet, obwohl Mitte der 1990er war es ja eigentlich klar, dass das eh nicht passiert, weil die meisten anderen wollten also ziemlich die politischen Eliten wollten schon bei Russland bleiben hatten auch keine Wahl gehabt warum es ist einfach sozusagen mh, zum Teil war das psychologisch dieser Dudayev und sein und seine Berater waren extrem kratzbürstig und provokant und das hat auch zum Teil sozusagen zu ihrer öffentlichen sozusagen zu ihrer, Personal, zu ihrer Persönlichkeit zu ihrem Charakter zugepasst das haben sie das war ein, ein Spektakel praktisch man man ist also unhöflich zu den Russen oder so. Und das ist, das ist in Moskau nicht sehr gut angenommen worden. Aber es war eine, eine tatsächliche Bedrohung der Sicherheit von Russland. Es war klar, also Dudaev hat es zum Beispiel sehr lustig gefunden, in seinem quasi unabhängigen Tschetschenien flüchtige Bankräuber aus Russland aufzunehmen. So quasi, um sozusagen ihnen die Nase zu zeigen. Und es ist auch schon militärisch, also die Konflikte, die in Tschetschenien stattgefunden haben, sind, wie gesagt, zum Teil auch schon übergeschwappt über die Grenzen. Das heißt, es war eine wirkliche Sicherheitsbedrohung. Das heißt nicht, dass der beste Zug damals war, dort Panzer hinzuschicken und dann die Stadt zu bombardieren. Aber wie gesagt, zuerst haben sie mal einen Panzer hingeschickt, wie die sofort angeschossen wurden, das hat man dann aus der Luft bombardiert oder mit Artillerie eben. Also wie gesagt, das ist diese Kette, jeder macht einen Fehler und dann macht der andere noch einen Fehler und dann wird alles schlimmer und dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo man sich aus diesem sehr, sehr schwer zurückfindet zu einem normalen Umgang.
0: Ich habe gerade das Buch gelesen, Putins Wars von Mark Galliotti, oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht, und der beschreibt das so, und da habe ich mich erinnert gefühlt an den Ukraine-Krieg 2022, dass Yeltsin meinte 1994, also der damalige russische Präsident Boris Yeltsin, dass wir der Blitzkrieg, das ist schnell vorbei, da werden wir begrüßt, die Leute freuen sich, dass jetzt endlich wieder Ruhe ist und dann sind wir fertig und dann können wir uns wieder auf andere Dinge konzentrieren, aber dem war nicht so.
1: Das war, ja das stimmt, also Yeltsin war ja auch politisch sehr gefährdet während seiner ganzen Amtszeit, weil es war immerhin noch mehr oder weniger, sagen wir mal, demokratisch sehr stark manipuliert, aber Russland war noch eine... Demokratie und es gab noch ähm, eine Opposition, eine, eine starke Opposition. Und Jeltsin musste also dauernd schauen, dass er sich irgendwie Popularität äh, beschafft. Äh, vor allem, weil die Regierung also dauernd nicht imstande war, den Leuten ihre Gehälter zu zahlen oder auch nur normale Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Und auch elementar sind um die Leute nicht zu schützen in ihrem Lebensbereich. Und Tatsächlich, also einer der Gründe war, das wird ein kurzer, siegreicher Krieg und das hilft uns in den Umfragen. Klassiker nicht, also das gibt es überall. Aber es ist in, in allen anderen Dingen ist es anders als, als mit der Ukraine. Ja. Der Mark ist ein Bekannter von mir.
0: Mhm. Also es war dann nicht so, wie Jelzin sich das vorgestellt hat. Ich habe gelesen, 35.000 tote Zivilisten, hunderttausende vertriebene Menschen. Im Ersten Krieg?
1: Also die Zahlen sind sehr, sehr schwer zu bestätigen. Aus ganz verschiedenen Gründen, weil erstens, es gibt von vielen Seiten ganz verschiedene Angaben und es gibt auch irgendwie kein zentrales System. Das wurde bombardiert vor allem Grozny, also die Hauptstadt. Aber die Hauptstadt Grozny war ja davor eigentlich mehrheitlich russisch bewohnt, also nicht Tschetschenen. Also viele von den Leuten, die dort unter diesen Bomben gestorben sind, waren nicht Tschetschenen, sondern Russen. Das waren also dann oft Menschen, die nicht mehr viele Familienmitglieder hatten, also vor allem alte Leute, und so sind zurückgeblieben. Das heißt, deren Tod hat dann auch niemand irgendwo bemerkt oder, oder, oder dokumentiert. Aber ja, also dass, dass die Zivil zivilen Toten des Ersten Krieges in den Zehntausenden sind, das dürfte schon stimmen. Ja.
0: ja. Und äh, viele viele Flüchtlinge, das Leben ich habe heute halt nachgeschaut. Ja. In Österreich leben über 25.000 Menschen aus Tschetschenien, in Deutschland sind es 50.000 immerhin. Mhm. Ja,
1: Das Interessante ist, ich habe 2003 gemeinsam mit Freunden ein Netzwerk gegründet, um an Tschetschenien zu arbeiten. Das war so, da war der Zweite Krieg zwar schon abgeschlossen, aber hat noch sehr stark nachgewirkt. Und damals haben wir gesagt, also wir, unsere, unsere Parole wird sein, unser, unser, Vorsatz, wir werden immer nur an dem arbeiten, was Menschen vor Ort sich wünschen. Weil eine, ein Gebiet wie Tschetschenien, ein Thema wie Tschetschenien lädt dazu ein, dass aus, Außenstehende, laut, Leute aus dem Westen vor allem, ihre eigenen Ideen dort projizieren und das wollten wir nicht. Beziehungsweise das überhaupt ausnützen für irgendwelche, nicht so gute Zwecke. Wir wollten einfach nur das machen, was den Leuten vor Ort nötig ist. Und das allererste, was die Leute von mir verlangt haben, war, hilf uns mit Flucht nach Europa. Beziehungsweise Leute, die schon in Europa waren und schon mit dem Asylsystem Probleme hatten. Und das heißt, seit 20 Jahren, obwohl ich mich vorher eigentlich nie mit Asyl und Migration beschäftigen wollte, weil es ist eben ein, ein, ein sehr schwieriges und frustrierendes Thema, nicht wie wir alle wissen, musste ich das dann alles lernen und mich damit beschäftigen. Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar, weil auf diese Art habe ich sehr, sehr vieles gelernt. Das Interessante ist, dass die stärkste Flüchtlingswelle aus Tschetschenien hat angefangen 2003. Nicht in den 90ern, wie der erste Krieg war, nicht zwischen 99 und 2001, wie der zweite Krieg war, sondern zwei Jahre nachher, 2003. Da ist auf einmal die Flüchtlingszahl aus Russland von weniger als 10.000 auf über 30.000 katapultiert. Das ist von UNO-Flüchtlingswerk gut dokumentiert. Und damals war eben Österreich noch die Ostgrenze der EU. Und wie wir wissen, also theoretisch ist in der EU so, dass immer nur ein Land für einen, für einen Asylsuchenden zuständig ist. Und das ist meistens das Land, wo er am ersten ankommt. Und das war damals eben Österreich. Und zusätzlich sind viele dieser Leute, die damals angekommen sind, hatten wirklich ganz entsetzliche Fluchtgeschichten, bzw. Geschichten, was also mit den in Tschetschenien passiert ist, Folter, die Verwandten sind gekidnappt worden und einfach verschwunden, irgendwo umgebracht, ganz, ganz böse Erfahrungen, das heißt, das waren Leute mit sehr echten, klaren Fluchtgründen und deswegen haben auch viele von denen doch Asyl bekommen, also ich weiß nicht, 70, 80 Prozent, im Gleichen. das ist also sehr außergewöhnlich. Und das hat eine gewisse Tradition in Österreich dann begründet, eine, eine Präzedenz praktisch geschaffen, dass auch nachher viele Tschetschenen dorthin gezogen sind, weil einfach schon die Familie da ist, beziehungsweise weil das Asylsystem, weil es möglich war, Asyl zu bekommen. Und eben, also wie gesagt, auch eben durch diesen Zufall, dass damals Österreich die EU-Außengrenze war, hat Österreich heute die größte tschetschenische Exilgemeinde, gemessen an der eigenen Bevölkerung. Also in Frankreich und Deutschland wird es wohl mehr geben, aber dort ist ja auch die,
0: die Bevölkerung größer. Also weltweit die meisten Tschetschenen pro Kopf in Österreich? Ich
1: denke, ja.
0: Mhm.
1: Ja, ja sicher sogar.
0: Sind's, auf jeden Fall ja, sind es viele. Wir kommen dann am Ende unseres Gesprächs dann nochmal zu der Situation heute, ähm, wie es auch in Österreich ist. Schließen wir noch den Ersten Krieg ab? Also die Erwartung, Erwartungshaltung in Moskau, das bringen wir schnell zu Ende, passiert nicht. Sehr, sehr viele Menschen sterben. Die Hauptstadt wird, wird zu, zu Schutt und Asche. Aber Moskau ist nicht wahnsinnig erfolgreich. Krosny wird dann auch im Straßenkampf von den Tschetschenen, ich weiß nicht, ob zurückerobert oder einfach verteidigt. Aber auf jeden Fall gibt es dann eine Verhandlungslösung zwischen Moskau und Tschetschenen. Yeah.
1: Ja, also das, war so, also das Interessante ist, dass wir, also in Moskau, im Westen, auf der ganzen Welt reden wir von zwei Tschetschenienkriegen. Aber meine Bekannten in die also überhaupt nicht die ich jetzt politisch sich befassen und die damals sehr jung waren, also damals Kinder waren, die sagen, nein, du verstehst es nicht, da waren drei Kriege. Und was bedeutet das? Das war also der Krieg 1994-95. Dann haben die Russen also mal Grozny erobert und die Separatisten haben sich in die Berge zurückgezogen. Da gab es immer wieder Scharmützel, aber sonst nichts. Und in Tschetschenien war das Leben wieder, also in Kosne war das Leben wieder normal. Und dann auf einmal, 1996, war das, was meine damals jungen tschetschenischen Freunde als den, als den zweiten Krieg erlebt haben, 1996. Auf einmal fallen die organisierten Separatisten-Milizen wieder in Grozny ein und, und sozusagen schlagen dort in einem Gefecht die russische äh, Armee und, und die russische Verwaltung und das war 1996 und da waren eben Wahlen in Russland und darum hat Yeltsin entschieden Wahlen die Yeltsin mit Sicherheit verloren hätte wenn er sie nicht äh, auf alle möglichen und unmögliche Weise manipuliert hätte also es gab zum Teil mit der Hilfe von westlichen Beratern also waren gebe ich damals nicht nur Berater waren gebe ich damals hat dauernd mit Clinton telefoniert, der ihm dauernd Wahlvorschläge gegeben hat. Und eine von diesen politischen Entscheidungen war eben jetzt schnell diesen Krieg abschließen, damit das einmal vorbei ist. Und er hat dann eben verhandelt mit einem Aslan Maskhadov. Das war damals, der ist nachgerückt an die Macht, weil da vorher eben von einer Rakete schon getötet worden war. Und der hat äh, einen Vertrag ausgehandelt, der oft als sozusagen als eine anerkannte Unabhängigkeitserklärung dargestellt Das war aber nicht. Ähm, das war sozusagen, es war eigentlich ein fünfjähriger Waffenstillstand. Also er hat gesagt, so, jetzt arrangieren wir das einmal so, aber dann in fünf Jahren, 2001, treffen wir uns wieder. Aber was es de facto bedeutet hat, dass damals ab 1996 die russischen Truppen sich aus Tschetschenien zurückgezogen haben und die Separatisten dort die Macht übernommen haben. Aber dazu muss man sagen, die Separatisten waren zu diesem Zeitpunkt schon extrem untereinander gespalten. Es gab ganz starke islamistische Gruppen, die ganz andere Ziele hatten für die eigene Gesellschaft, für die Nachbarregionen und überhaupt. Es gab auch schon vorher zum Teil ganz entsetzliche Terroranschläge von diesen islamistischen Separatisten außerhalb von Tschetschenien im in, in Süden von Russland, und ab 1996, also es hat zwar Jelzin mit Ach und Krach diese Wahlen gewonnen, aber ab sehr, sehr schnell in Tschetschenien ist alles völlig disintegriert. Die Bevölkerung vor Ort hat ab dann eine extreme Unsicherheit erlebt wo also der Staatsapparat also völlig kollabiert ist und vor allem der elementare Schutz der Bevölkerung durch Polizei und so völlig zusammengebrochen. Nicht nur zusammengebrochen, sondern einfach, es gab von Seiten dieser tschetschenischen Separatisten überhaupt keinen Plan oder keine Vorstellung, was es überhaupt bedeutet, ein Staat zu sein. Gegenüber der eigenen Bevölkerung und gegenüber sozusagen äh, seinen Nachbarn. Und das hat sich sehr stark bemerkt gemacht, und sehr, sehr schnell ist also diese Gewalt und auch dann wieder an den, in die Nachbarregionen übergeschwappt und dann auch schon bis durch ganz Russland Also vor allem sozusagen in Kombination mit äh, organisierten Verbrechen. Äh, es gab eine sehr starke äh, Kampagne für Geiselnahmen, für Lösegeld. Und die tschetschenischen Separatisten haben das, das war ihnen wahrscheinlich peinlich und unangenehm, aber sie, haben, sie konnten nichts dagegen machen, sie haben auch nichts dagegen gemacht, ja, und am meisten war natürlich von, dieser, von diesem Chaos und diese, von diesem Kollaps des Staates waren die Menschen vor Ort betroffen. Das waren zu diesem Zeitpunkt bereits hauptsächlich nur Tschetschenien, also die meisten anderen waren dann schon weg von dort,
0: weil es nicht mehr sicher war. Und wie kam es dann zum zweiten oder dritten Tschetschenienkrieg?
1: Der, der, was wir im Westen den zweiten Krieg also der zweite große Krieg, der 1999 ausbrach, der kam. Es war einfach, ich glaube, es war damals zu dem Zeitpunkt schon sehr lange vorhersehbar, dass dieser Krieg anfangen wird, weil die Unsicherheit und die Bedrohung, die von Tschetschenien ausgegangen ist, militärisch, kriminell, einfach Sicherheit für die ganze Region und für Russland, das war einfach, das war, das war, dann schon so ein Krebsgeschwür. Da musste man irgendwas damit machen und es gab dann, man konnte zwar mit diesem Aslan Maschadov reden, der hat sich in Verhandlungen immer sehr vernünftig gezeigt. Das war kein radikaler Mensch, er war aber auch völlig Hilflos und eigentlich inkompetent. Er hat auch sehr wenig, glaube ich, davon verstanden, was es überhaupt bedeutet, was ein Staat ist. Er war anscheinend ein guter Offizier in der Sowjetarmee und dann ein sehr guter militärischer Führer der tschetschenischen Separatisten. Und wie gesagt, kein Radikaler, kein Verrückter. Es gab genug Verrückte dort, aber er konnte es einfach nicht schaffen. Das heißt, es war einfach. Irgendetwas musste passieren und es war zu dem Zeitpunkt klar, es wird nichts mehr Gutes. Und dann ist es natürlich ganz furchtbar geworden. 1999 im Sommer, im August, hat Shamil Basaif, das war also der wichtigste islamistisch-separatistische Führer, ein Mensch, der schon seit 1991 immer wieder spektakuläre Terroranschläge verübt hat, unter anderem auch in Russland, also nicht nur in Tschetschenien, hat, also im Sommer, August 1991, hat er... 1500 Truppen oder so, nach Russland, also über die Grenze von Tschetschenien nach Russland eingeführt, und zwar ins benachbarte Dagestan, das ist eine andere Teilrepublik, und wollte dort sich sozusagen einen Teil erobern, beziehungsweise einen Teil in eine fundamentalistisch-islamistische Republik verwandeln. Er hat dort bis zu 10.000 insgesamt tschetschenische, islamistische Kämpfer mitgebracht. Die Bevölkerung vor Ort in Dagestan mit Hilfe der russischen Armee und den, den örtlichen Sicherheits- hat dem heftigen Widerstand geleistet. Es sind, da waren also auch von ihrer Seite Zehntausende involviert. Es gab dann in Dagestan durch diesen Einfall Zehntausende Flüchtlinge. Und es war dann also klar, also wenn es wirklich von Tschetschenien also eine, eine, eine konkret militärische Gefahr auf die anderen Gebiete Russlands ausgeht, muss man dagegen was machen. Und circa sechs Wochen später hat dann also eine militärische Kampagne gegen Tschetschenien wieder angefangen von der Seite von Moskau.
0: Und da gab es auch die berühmten Anschläge auf Wohngebäude in Moskau. Nicht das nur in Moskau, ja. Mhm. Und das ist dann auch die Zeit, wo Wladimir Putin schon ins Spiel gekommen ist.
1: Also Putin war zu dem Zeitpunkt schon in der Regierung von Jelzin. Jelzin hat ihn sich aus St. Petersburg geholt. Dort hat er für den Bürgermeister gearbeitet und er hat für Jelzin gearbeitet, also in der Regierung aber es war, Yeltsin war damals noch 1999 Präsident. Und zwar bis genau, bis zur Silvesternacht. Da hat er abgedankt. Es gab diese, es gab Anschläge auf Wohngebäude. Zwei davon waren erfolgreich, glaube ich, und ein dritter ist verhindert worden. Und das Interessante war, dieser dritte, die Menschen, die da erwischt wurden dabei, wie sie also Sprengstoff im Keller abgelagert haben, wurden dann mit den Sicherheitskräften, also mit dem Sicherheitsdienst, dem Geheimdienst, Russlands, dem FSB in Verbindung gebracht. Diese Heu Anschläge auf Häuser waren aber nach dem Einmarsch Shamil Basayevs in Dagestan. Also, die waren nicht der Grund für den Krieg, sondern das war schon also dieser Einmarsch in Dagestan. Und ja, also, es hat dann, die Kampagne hat im Herbst angefangen und gegen, Kurz du noch, wieder Helmut,
0: Weil du jetzt sagst, die war ja. nicht der Grund. Aber von Seiten Moskaus wurde dann also sofort mit den Fingern auf die Tschetschenen gezeigt nach den Anschlägen, oder? Oh ja, natürlich, ja. Ja.
1: Also das ist, ich meine, das ist Klassiker sozusagen. Dazu muss man sagen, es hat in, es hat in Russland seit 1991, also seitdem es überhaupt Russland gibt, sehr viele Terroranschläge gegeben. Davon waren die allermeisten waren von Tschetschenien verübt. Dann gab es noch den ganz schrecklichen Terroranschlag an der Schule in Beslan in 2004. Der war von Shamil Basayev organisiert, aber die meisten der Teilnehmer waren aus Ingushetien, also aus dem aus dem Nachbargebiet von Tschetschenien. Die wurden dort von ihm rekrutiert. Das war ja nicht absichtlich so gemacht, um gewisse politische Prozesse auszulösen. Aber es waren doch, also wenn jemand, wenn es einen Terroranschlag gab und sozusagen das erste, wo man jetzt als äh, Ermittler, wo man schaut, wo das eventuell, wovon das ausgeht, sagt man natürlich, ja, das waren natürlich die Tschetschenen. Da gab es schon, ja, das, das passiert natürlich immer, dass man Schlüsse zieht. Aber wie gesagt, bei, bei dem letzten, dritten und letzten dieser Anschläge auf, auf Wohnhäuser, der, auch nicht, also der dann nicht passiert ist, weil man eben die Sprengmittel im, im Keller gefunden hat, da wurden dann, ich glaube, zwei, zwei Männer und eine Frau gefunden, die irgendwie mit dem FSB zu, zu tun hatten. Also es war nicht ganz klar, weil ich, was es eigentlich war. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, das, das ist nicht alles zu so belegt, aber zum Beispiel der Einfall von Basai, von seinen Truppen nach Dagestan, obwohl das Russland ist, hätte vielleicht unter vielen Russen, nicht viel Besorgnis und Ärger ausgelöst, weil Dagestan, das ist auch von Minderheiten bewohnt, das ist auch dort ganz an der Grenze, an der Peripherie, in den Bergen. Das wird vielleicht nicht so ganz als russisches Gebiet gesehen. Also ein Einfall in Petersburg oder in Jekaterinburg, natürlich schon. Das sind, da oh Gott, das sind ja wir, nicht? Aber in Dagestan vielleicht nicht. Also man hat da vielleicht noch sozusagen nachdrücken müssen. Aber wie gesagt, es gab, es gab auch schon vor, es gab schon vor, lange vor dem Ersten tschetschenienkrieg krieg in der, während des Ersten tschetschenienkriegs in der Zeit zwischen den Kriegen
0: Terroranschläge. Und eine also These, warum er das vielleicht auch gemacht hat, ist, dass also es war klar, dass Yeltsin, der wird nicht mehr lange Präsident sein, er hat viele Probleme, der hat sich auch immer wieder öffentlich dann auch blamiert wegen seiner Alkoholkrankheit und es ist generell auch in, in Russland eine sehr schwierige Zeit gewesen. Ich glaube, 97, 98 hat es auch eine große Wirtschaftskrise gegeben. Also da haben die, habe ich das zumindest gelesen, die Eliten hinter Yeltsin haben sich überlegt, okay, wer ist der nächste Mann, den wir an die Macht bringen, um unsere Machtposition im Staat äh, zu stützen. Und da ist dann eben Putin ausgewählt worden. Und das könnte dann ein Grund, und das spekulieren wir jetzt nur, weil das einfach nicht zu belegen ist, könnte ein Grund sein, dass man dann oder dass man dann diese, diese Anschläge quasi selber verübt, damit man dann die Bevölkerung hinter der Intervention hat in Tschetschenien und die dann auch erfolgreich ähm, absolvieren kann, um dem neuen Präsidenten quasi ja, Popularität zu sichern. Weil Putin war ja sehr unbekannt auch zu Beginn.
1: Putin war eher unbekannt, stimmt. Ich glaube, es ist eine Verschwörungstheorie. Ich, ich finde es find, naja, find sehr problematisch zu sagen, es gab einen Terroranschlag. Wie gesagt, es gab sehr viele Terroranschläge zu dem Zeitpunkt mit tschetschenischer Beteiligung oder tschetschenischer Führung. Und weil der aber sozusagen qui weil er dem Putin genützt hat, heißt das, dass das der Putin es auch organisiert hat.
0: Er muss ja nicht Putin organisiert haben, sondern wenn es beim dritten Anschlag so geheim, russische Geheimdienstleute quasi erwischt wurden, dann können sie einfach gewisse Gruppen... Ja, In aber wir wissen nicht, wer die, zwei, die
1: ersten beiden durchgeführt hat. Das wissen wir wirklich nicht. Leider wissen wir es nicht. Es wäre schön, wenn wir das wüssten. Diese Dinge sind schwer zu ermitteln, weil wir wissen von sehr vielen Terroranschlägen, dass sie eben schon von Tschetschenen verübt wurden. Nicht jetzt im Auftrag von der tschetschenischen Bevölkerung, nicht einmal im Auftrag von den tschetschenischen Separatisten sozusagen als Freelancer. Dieser Passeif hat also immer wieder diese Anschläge durchgeführt. Vor dem haben sich Tschetschenen entsetzlich gefürchtet. Also Kurz vor seinem Tod hat mir eine Bekannte mal gestanden, sie hat immer Albträume, wo er eine, eine Atombombe auf Tschetschenien abwirft. Das, ist, das war er war der Schlimmste von denen, da gab es aber noch ein paar andere, die so Dinge gemacht haben. Ähm, das war eine Sicherheitsherausforderung, die musste gelöst werden. Da gibt es zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das war eine Kette von Fehlern und Verbrechen. Aber 1999 war die Situation so weit fortgeschritten, dass es Sozusagen eine gute, friedliche Lösung hätte niemand sich mehr vorstellen können. Das war sehr, sehr schwierig. Das wäre auch für alle anderen schwierig gewesen. Es ist interessant, dass damals sowohl Bill Clinton und Tony Blair so eigentlich alle gesagt haben, na ja, es muss halt sein. Anders ging es nicht. Anders ging es auch bei uns nicht. Drum, also ich würde das jetzt, ich würde, diese Unausweichlichkeit ist hier die Tragödie. Man kann dann immer auf jeden Schritt natürlich Entscheidungen anders treffen. Man könnte zum Beispiel viel, viel stärker darauf bestehen, dass das eigene Militär und die Sicherheitskräfte Menschenrechte und das Kriegsrecht äh, ernst nehmen und befolgen. Das haben sie nicht getan, das, das, ist ein, das hat auch niemand kontrolliert, beziehungsweise im Gegenteil. Also äh, Grausamkeit hat von beiden Seiten dazugehört. Eine, eine, eine Grausamkeit, die auch immer wieder von beiden Seiten noch vor Handys und allem, auf Video mit Camcorder dokumentiert und dann verbreitet wurde, um Angst und Schrecken einzuflößen. Jelzen stimmt, also Jelzen war am Ende seines Lebens, er hat dann zwar noch ein paar Jahre überlebt, was alle überrascht hat, aber er war am Ende seiner Karriere, das war klar. Es gab 97, 98 übrigens keine Wirtschaftskrise, sondern es gab 98 einen, einen, einen finanziellen Kollaps. Die ganzen 1990er waren eine schwere, furchtbare Wirtschaftskrise, die eine noch viel schlimmere soziale Krise ausgelöst hat. Also man kann das gut beobachten an, an der Sterblichkeit, an der Übersterblichkeit, an der Lebenserwartung, die da enorm gefallen ist. Ich habe auch in diesen Zeit, eine Zeit lang, ein Jahr lang zu dieser Zeit in Russland gelebt. Es war wirklich ganz entsetzlich, bedrohlich, Existenz. Also die Leute haben Existenzängste gehabt und haben sich enorm verlassen und erniedrigt gefühlt. Erniedrigt jetzt nicht, weil da ein Krieg in Tschetschenien ist, sondern weil sozusagen das ganze Leben hat man studiert, gearbeitet, sich bemüht und jetzt wird man sozusagen von der Regierung mit Füßen getreten und nicht ernst genommen. Gehälter werden nicht bezahlt. In deinem Bezirk, wo du wohnst, gibt es eine kleine Mafia, die dich bedroht und niemand tut was dagegen und jeden Tag wird dem Fernsehen gesagt, wie super alles ist und wir bauen jetzt den Kapitalismus. Der, du, nicht einmal, du kannst nicht einmal mit den Kartoffeln, die du auf deiner eigenen Tatsche anbaust, den Winter überleben, weil es nicht genug ist, um deine Kinder zu ernähren. Also ist so katastrophal war das damals.
0: Hm. Almut, ich könnte mit dir, glaube ich, noch stundenlang über ganz viele verschiedene Themen reden, weil du bist so eine tolle Erzählerin und, äh, und vor allem so differenziert. Das äh, schätze ich sehr. Aber versuch mal wieder zurück, zu kommen zum Zweiten großen Tschetschenienkrieg. Wie ist der dann verlaufen? Also,
1: für mich ist das Wichtigste, dass im Laufe dieses Krieges sehr viele Grausamkeiten, Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des Kriegsrechts stattgefunden haben und Menschen enorm verletzt und traumatisiert worden sind. Das darf man nie vergessen. Das ist jetzt ein Trauma, das für Generationen bestehen wird, dass die Leben aller Menschen enorm geändert hat. Das ist eine schreckliche Erfahrung. Das Zweite, was ich beachten würde, ist, dass zu diesem Zeitpunkt, äh, vielleicht hat hier Putin und seine militärischen Berater oder Leiter klüger agiert als Jeltsin, die haben sofort mit einigen Separatisten Abkommen geschaffen. Also einige Separatisten sind auf die Seite der Russen getreten. Unter anderem der Vater von Ramzan Kadyrov, der ein ziemlich erheblicher Separatistenführer vorher war. Ahmed Haji Kadirov. Und natürlich können jetzt die Leute sagen, ah, das waren einfach nur, die wollten einfach nur Macht, die waren einfach nur zynisch. Aber man darf nicht übersehen, dass zwischen 96 und 99 gab es in Tschetschenien nicht nur viel Chaos und Verbrechen, sondern auch es ist ganz stark islamistisch geworden. Und unter dem Druck von Basaev und anderen mussten also eigentlich sehr Mainstream-Leute wie Masradov, der offiziell Präsident war, diesem Druck nachgeben und dort islamistische Gesetzgebung akzeptieren, Scharia-Gesetze einführen und so weiter. Die Natalia Simil, über die ich schon zitiert habe, die Menschenrechtsaktivistin, die hat auch gesagt, das Erste, wenn, wenn tschetschenische Männer anfangen, über Freiheit zu reden, ist das Erste, was sie tun, den Frauen den Hijab aufzusetzen. Und das ist damals auch passiert. Also in dieser Zeit zwischen den Kriegen ist das auch passiert. Eine gute Bekannter von mir hat damals im tschetschenisch-separatistischen Außenministerium gearbeitet, gesagt, von einem Tag auf den anderen, wenn man in die Arbeit gekommen ist, hat das Geist und Sohn jetzt setzt man den Hijab auf. Viele Separatisten, den hat das nicht gefallen. Dieser Neo-Islam, dieser salafistisch-saudi-arabische äh, Islam, der hat ihnen Angst gemacht, der hat, das haben sie gefunden, das passt nicht zu uns. Wir verlieren hier alles, sozusagen die Essenz von dem, was es bedeutet, Tschetschene zu sein, ist eben unser, auch unser spezifisch traditioneller, sozusagen Folklore-Islam, obwohl Folklore würden sie es nicht nennen, aber so ist es, da ziehen sie einen großen Teil ihrer Identität und auch ihrer Macht Ahmed Hajikadir zum Beispiel war auch ein religiöser Führer, nicht nur ein Separatistenführer. Und die sind also, die haben sich mit Moskau sozusagen jetzt gebackelt. Zum Teil sicher aufgrund der eigenen Macht, aber zum Teil, weil ihnen wirklich die Richtung, in die Tschetschenien gegangen ist, nicht, nicht mehr gefallen hat. Und dadurch, weil diese Separatisten auf der Seite von der russischen Armee gekämpft haben, konnte Russland diesen Krieg gewinnen. Weil die wussten, Wer was ist, wer wo führt, wer wo in seinem Garten Waffen versteckt hat. Und durch dieses Wissen konnte es gewinnen, auch, weil wahrscheinlich auch ein, ein großer Teil der Bevölkerung sehr, sehr viel weniger für den, sozusagen, die separatistische Idee zu begeistern war zu diesem Personen, weil es einfach so furchtbar ausgegangen ist. Und es sind trotzdem in diesem Krieg, trotzdem oder vielleicht gleich deswegen in diesem Krieg sehr viele Menschenrechtsverletzungen begangen worden. Und eine ganz schlimme Praxis sind die Enforced Disappearances. Also das ist jetzt nicht jemand, das ist kein Kriegsvermisster. Das ist nicht einer, der mit der Waffe in der Hand und in Uniform ins Feld gezogen ist und dessen Leiche man nicht mehr finden konnte. Sondern es sind Leute, die sind abends zu Hause gesessen und es, es klopft jemand an die Tür und vor der Tür stehen vermummte Männer in Uniform und nehmen dich mit und du wirst nie wieder gesehen. Und von diesen Fällen gibt es, also... Ich glaube, das Rote Kreuz schätzt es auf 5.000, aber die Menschenrechtsorganisation Memorial nimmt an, dass es weitaus höher ist. Und diese Fälle sind, also das, das hinterlässt eine Wunde in den Familien und in der Gemeinde. Das kann man sich schwer vorstellen, damit kann man einfach nicht fertig werden. Wenn dein so Sohn im Krieg gefallen ist oder auch sonst wie er mal ist, dann kannst du ihn begraben du kannst ein bisschen einen, einen sozusagen dich damit abfinden. Aber diese, diese diese verschwundenen Menschen, das hat ganz, ganz Erschreckliches ausgelöst. Und die Teilnahme der tschetschenischen Separatisten auf Seite der Russen hat ihnen aber geholfen, innerhalb der tschetschenischen Gemeinde diesen geheimen militärischen Guerilla-Untergrund sozusagen zu finden. Weil ein Russe aus, weiß nicht, aus Perm oder Jekaterinburg, der dort mit einem Panzer anrollt, der weiß nichts. Den schauen nur feindselige Gesichter an, der weiß nicht, wer er ist, wer was getan hat. Aber die Tschetschenen wissen alles übereinander. Das ist sehr wichtig in der tschetschenischen Gesellschaft. Wenn sich zwei Tschetschenen das erste Mal treffen, haben sie so eine Art ritualisiertes Gespräch, in dem sie sehr schnell herausfinden, wie sie miteinander verbunden sind. Ob sie vielleicht entfernt Verwandte sind ob vielleicht die Onkel gemeinsam in der Schule waren oder so. Und das ist ganz wichtig, weil dadurch können sie sich orientieren und herausfinden, was es für eine Beziehung von rechten Pflichten und so weiter gegeneinander gibt. Das heißt, innerhalb der tschetschenischen Gesellschaft ist das Wissen über andere Mitglieder der Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Und das ist hier auch sehr, sehr wichtig gewesen, um diesen separatistischen Widerstand auszumerzen die haben sich dann sehr bald im Wald versteckt und waren dann noch jahrelang sozusagen im Wald unterwegs, nämlich versteckt. Aber der Krieg an sich war eigentlich dann 2000-2001, also der große Krieg war eigentlich vorbei. Äh, die Nachwirkungen waren natürlich noch lang. Also die, diese Untergrundgeriers haben sich im Wald versteckt noch bis, ich weiß nicht, Ende der 2000er oder so. 2005 wurde Masradov erschossen. Und 2006 wurde dann Basayev auch ermordet bzw. erwischt. Ich weiß nicht, ob er ermordet oder sozusagen im Gefecht äh, gestorben ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann mich erinnern, an dem Tag, an dem er erschossen wurde, äh, war ich in einem Flugzeug von Moskau in den Nordkaukasus. Und neben mir sitzt also ein älterer äh, Tschetschene und erzählt mir, Heute haben sie den Basai verschossen. Ich habe gesagt, das haben sie jetzt auch schon zehnmal gesagt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ich sage, nein, nein, ich habe, ich habe Quellen, sozusagen Insider-Quellen, das stimmt. Und dann bin ich angekommen, und das war wahr. Und ich glaube, für viele Tschetschenien war das eine Erleichterung. Weil, wie gesagt, sie haben sich vor dem gefürchtet.
0: Und zwischen Russland und Tschetschenien hat sich dann, also man hat sich dann... Arrangiert, das ist irgendwie stabilisiert worden.
1: Ja, also Russland hat mit im Zweiten Szenien-Krieg Allianzen mit einigen von diesen großen Separatisten die wir Warlords nennen würden. Also das waren einfach Männer, aus die aus gewissen Führungspositionen in den Separatistenregierungen sich halt ihre eigenen Privatarmeen aufgebaut haben, hauptsächlich aus Verwandten und kleinen Mitgliedern und so. Und mit einigen von denen, drei Gruppen vor allem, das war die Baisarov-Familie, die Yamadaev-Familie und die Kadirov-Familie, die sind die wichtigsten gewesen. Und so gegen 2003 hat dann Moskau eine Politik durchgeführt, das heißt die Tschetschenisierung. Das heißt, die Macht vor Ort, die Regierungsmacht wurde an Tschetschenen abgegeben. Und sie haben es an den kadirov clan an Ahmed Khadji Kadirov, abgegeben. Und das Erste, was der gemacht hat, war, also die, die Konkurrenz auszuschalten. Die Yamadais waren, glaube ich, drei oder vier Brüder. Die sind einer nach dem anderen erschossen worden, zum Teil auch im Ausland. Bei Sarov wurde dann auf offener Straße in Moskau auch nach ein paar Jahren erschossen. Das ist natürlich schrecklich. Also der ist jetzt wirklich mitten unter Tags auf offener Straße in Moskau von erschossen worden von anderen Tschetschenen. Und die Menschenrechtsorganisationen haben halt damals sehr lapidar gesagt: "Naja, schrecklich, aber es wäre besser gewesen, wenn er überlebt hätte, damit man ihn noch sozusagen vor Gericht stellen könnte." Und dann war eben nur noch dann war nur noch die Kadyrov-Familie übrig. Und... Diese Politik der Tschetschenisierung, die Moskau dort äh, eingeführt hat, die ist irgendwie nicht ganz so ausgegangen, wie sie sich das vorgestellt haben, weil am Ende eben doch diese eine Familie übrig blieb, die ein quasi, also Ahmed Kadirov wurde dann auch durch einen Terroranschlag in einem Sportstadium ermordet, 2004. Darauf ist sein Sohn, äh, Ramsan Kadyrov schon einmal, ich glaube, Vizepremier geworden. Und sobald er 30 war, das war 2006, wurde er dann Präsident oder Haupt der Republik. Und mittlerweile lässt er sich von seinen Gefolgsleuten Padishah nennen. Das ist sowas wie König oder so. Das ist ein, ein klassisch quasi totalitärer Führer, der eine ganz totalitäre Ideologie eingeführt hat, die auf so einer Art Disney-Folklore mit ist, islamischen Elementen besteht, die aber sehr repressiv ist und durch enorme Menschenrechtsverletzungen und vor allem die Bevölkerung daran einzuschüchtern und in Furcht und Angst zu halten, durchgeführt wird. Er ist aber auch sehr reich geworden. Moskau hat ein Abkommen mit ihm. Er garantiert die Stabilität und dass sozusagen Tschetschenien für Russland keine Probleme macht. Aber Tschetschenien macht nach wie vor Probleme für Russland, halt nur nicht die Probleme wie früher.
0: Ja, aber wenn man es jetzt zynisch sagen möchte, dann ist zumindest für die jetzige tschetschenische Elite und den Kadyrov-Clan, ist das ganz gut ausgegangen. Also, man ist an der Macht, man hat relativ viel Autonomie in Tschetschenien und es fließen auch finanzielle Mittel. Enorme finanzielle Mittel, ja. Von Moskau nach, oder vom Rest Russlands nach Tschetschenien und man ist da gar nicht so schlecht ausgegangen gestiegen, also so bei all den riesigen sozialen Ja absolut, das äh, stimmt, das stimmt ganz.
1: Ja, das stimmt. Das Interessante ist: Vor einem Jahr oder so hat Kadyrov in einer Anrede, also in einer Ansprache zu seinen, ich weiß nicht, im Tschetschenischen Parlament oder einem Treffen von tschetschenischen, weiß nicht, Führungspersönlichkeiten oder so, hat er auch gesagt: Schaut euch um, uns ist alles gelungen, was den Separatisten nicht gelungen ist. Wir haben alles und mehr, als die jemals wollten. Und das stimmt irgendwo, weil... Wie gesagt, das, was er in Tschetschenien sozusagen durchsetzt mit dieser quasi autoritären Macht oder quasi autoritär ist sicher totalitär, in dem Sinn nicht, dass letztlich es doch Russland ist und letztlich doch russisches Recht gilt. Und beziehungsweise man kann immer halt sich ins Auto setzen eine halbe Stunde fahren, dann ist man aus diesem Tschetschenien draußen und ist in Russland. Wir haben alles das erreicht. Und da hat er recht, weil also die ganzen sozusagen Vorstellungen von dem, wie, wie ein echter Tschetschene lebt, ohne dass sich die Russen einmischen, das ist jetzt also sehr patriarchal, sehr traditionell mit einem Rechtssystem, das eher, das total dezentralisiert ist, also wo sozusagen Blutrache und so weiter gilt, wo Frauen überhaupt nicht als Menschen existieren. Das haben sie tatsächlich also geschafft, das haben sie eingeführt. Aber wie gesagt, das ist eine, 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 eine verzerrte, sozusagen eine Disney-Version von dem, was die tschetschenische Kultur ist eine Fantasie quasi, die aber für viele Tschetschenen relevant und bedeutend geworden ist und in der sie auch Sinn finden. Es gibt auch viel Propaganda, das hilft natürlich. Eine sehr sehr aktive Jugendpolitik, sehr also die junge Republik mit hoher Geburtenrate und daher sehr vielen Kindern und Jugendlichen, die man leicht beeinflussen kann. Und ja, also wenn er sagt, es ist uns das gelungen, was die, was die Separatisten wollten, aber nicht erreicht haben, dann hat er erreicht. Und das Interessante ist wie ich habe gesagt, die Separatisten haben nie konzeptuell äh, formuliert, was Unabhängigkeit und Staatlichkeit eigentlich bedeutet. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es für viele nie wirklich bedeutet hat, sich von Moskau jetzt ganz zu lösen, sondern nur vor Ort maximal Autonomie zu haben. Ich habe zum Beispiel durch Zufall erst vor ein paar Jahren erfahren, es gibt sehr viele Dinge über Tschetschenien, die nirgendwo festgeschrieben sind oder dokumentiert sind. Die kann man also nirgends finden, einfach durch Forschung. Da muss man mit den Leuten reden. Und eines von diesen Dingen ist eine Kollegin, die seit den 80ern an, den, an der Uni lehrt. Eine Tschetschenin hat mir erzählt, so ganz nebenbei, in den 1990ern haben sie dort alle, also in dieser, vor dem Ersten Krieg und dann nach dem Ersten Krieg, haben sie und ihre Kolleginnen und Kolleginnen einfach weitergearbeitet an den Unis, obwohl zum Teil die Gehälter lange nicht bezahlt worden weil sie sich gehofft haben, auf die Art gibt es dann doch noch am Ende die Pension. Und es hat sich dann herausgestellt, hat sie gesagt, dass während dieser ganzen Zeit, also während auch der de facto Unabhängigkeit nach dem Ersten Krieg, Moskau weiter loyal die Gelder an die Universität geschickt hat, um den Leuten das Gehalt zu zahlen und sozusagen die Pensionen für sie aufrechtzuerhalten. Diese Gelder hat sich aber halt jemand dort eingesteckt und die haben die, die Professoren nie gesehen. Und das zeigt schon, das war irgendwie diese völlige Lösung von den Institutionen und den Optionen, sozusagen den Möglichkeiten, die Russland bietet. Das war nie vorgesehen. Es sind auch interessanterweise während des Kriegs, beider Kriege, aber auch schon davor und danach, die allermeisten Tschetschenien, die Tschetschenien verlassen, gehen ja nach Russland. Also nach Moskau, wenn man sich sozusagen für die Karriere und fürs Geld und für Prestige, aber auch für die Freiheit, nicht für die persönliche Freiheit, dass man einfach leben kann, wie man will, also als Frau vielleicht unabhängig zu sein, überhaupt, also queere Menschen auch, also hauptsächlich man schafft es nach Moskau. Und also, ganz konzeptuell hat, ist Unabhängigkeit nie formuliert worden. Und ja, das Maximal, was die Separatisten wollten, hat haben wahrscheinlich wie er sich einbildet, in vielen Bereichen erreicht. Tschetschenien ist auch heute, wie gesagt, eine sehr homogene, ethnisch sehr homogene Republik, was eine Rarität ist in Russland, was vielen Tschetschenen sicher irgendwo gefällt. Vor allem deswegen, weil sie sozusagen nicht mehr die Russen oder die ihnen die besten Jobs wegnehmen und die Führungspositionen haben, wie das früher war. Was aber auch vielen Tschetschenen, die älter sind, überhaupt nicht gefällt. Die trauern der Diversität, die sie vor 1991 hatten, nach. Also die erzählen immer ganz traurig von ihren alten Freunden und Bekannten und Nachbarn, die dort mit ihnen gelebt haben. Und wie viel interessanter das Leben war.
0: Hm. Almut, ich würde noch gern über die Clans sprechen in Tschetschenien hm. und dafür ein bisschen ausholen. Wenn man sich so die Geschichte der Menschheit anschaut, dann war es ja überall auf der Welt so, dass wir über zigtausende Jahre in kleinen Gruppen gelebt haben. 50, 100, 150 Leute haben sich zusammengeschlossen. Und irgendwann sind dann in verschiedenen Teilen der Welt Staaten entstanden, und jetzt ist es zum Beispiel in Österreich so, man kann sich darauf verlassen, wenn man mit jemandem ein Geschäft macht und der andere bedrückt mich, dann gehe ich zur Polizei, dann zeige ich das an, dann gibt es einen Staatsanwalt, ein Gericht, gibt es Gefängnisse, also man kann auf so anonyme Strukturen und Institutionen sich verlassen. In vielen Teilen der Welt ist das auch so, aber wenn das jetzt nicht existiert, diese stabilen staatlichen Strukturen, dann ist es ja durchaus nachvollziehbar, dass auf wen kann ich mich verlassen, wenn es niemanden gibt, der meine Rechte oder Interessen durchsetzt dann schaue ich, dass ich das in der Familie mache, also dem Onkel, dem Cousin und die kenne ich, denen vertraue ich und wir schauen aufeinander, wenn es keine Polizei gibt, dann machen wir uns das eben selber aus äh, und so weiter. Und kann ich mir das dann so vorstellen in Tschetschenien, dass das dann teilweise so, du hast schon gesagt, Beziehungen sind sehr wichtig, wenn es jetzt nicht so staatliche Strukturen wie in Westeuropa, Mitteleuropa gibt, dass das dann so funktioniert?
1: Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Beobachtungen, die man über Tschetschenien überhaupt machen kann. Und ein, ein, ein Gebiet, das für mich immer enorm interessant war als Juristin, war immer jemand, der sich für Rechtsgeschichte sehr interessiert hat, weil das, was man in Tschetschenien heute beobachten kann, das ist so das, was man lernt aus der Rechtsgeschichte, aus dem frühen Mittelalter. Also das Wort Clans würde ich sehr vorsichtig verwenden. Viele Außenseiter und Tschetschenische, also jetzt sozusagen, Ideologen sagen, ja, die Clans sind so wichtig und unsere Gesellschaft ist in Clans aufgebaut. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt etwas, was man Tape nennt. Das ist sozusagen, das sind alle Nachkommen eines männlichen Vorfahren. Das können also Zehntausende sein oder auch nur ein paar Hundert, je nachdem, wann dieser Tape gegründet wurde. Das ist aber mehr ein, ein Marker der Identität als etwas Funktionelles. Also es ist nicht so, dass es dann einen Oberhaupt gibt und der arrangiert dann Dinge für dich und da gibt es also eine Struktur und Mechanismen. Nein, das ist nur Identität. Das so weiß nicht, so wie ich bin ein Burgenländer oder ein das oder so, so ungefähr, wo man halt ihnen gehört. Was aber schon gibt, dass sozusagen über die engere Verwandtschaft auf der männlichen Linie, nur auf der männlichen, weil die Frauen sind ja nicht Rechtssubjekte, sondern nur Rechtsobjekte, äh, sich gegenseitig unterstützen müssen und, und das auch tun und sich gegenseitig vertreten und für sich gegenseitig sozusagen eine Abschreckungsfunktion ausüben. Also wer sehr viele und mächtige und reiche, erwachsene, männliche Verwandte hat, der kann so ziemlich tun und lassen, was er will, weil niemand traut sich, was dagegen zu tun. Wer davon sehr wenig hat, der ist komplett unbeschützt. Eine Familie, in der es zum Beispiel nur Frauen gibt, nur erwachsene Frauen, die ist völlig ausgeliefert. Also die wird praktisch als Freiwild gesehen. Mit denen kann man machen, was man will. Denen kann man das Eigentum wegnehmen, das Haus wegnehmen, die Wohnung wegnehmen. Niemand wird sie rächen. Die Frage ist jetzt, was, ist, was kommt zuerst? Die, sozusagen das Ei oder die Henne? Kommt zuerst der Kollaps und dann werden, treten Clans hervor und werden mächtig und führen so eine Art Paralleljustiz ein? Oder gibt es diese Tendenz zur Paralleljustiz in der Bevölkerung und Deswegen funktionieren Institutionen nicht in dem Moment, wo sozusagen man sich unabhängig erklärt. Ich glaube, es ist eher letzteres. Also ein Kollege von mir, der war Jurist, der war damals also gerade nach dem ersten Krieg, wurde der seine Ausbildung fertig hat, angefangen bei der Polizei zu arbeiten. Und äh, der hat mir mal ganz so ganz ganz äh, nebenbei erzählt, also das war so: Wir waren da bei der Polizei und die Leute sind gekommen, haben angezeigt. Jemand aus unserer Familie ist entführt worden, also eine von diesen Lösegeldentführungen, die damals also Tausende betroffen haben, vor allem in Tschetschenien. Die Leute wollten also schon, dass der Staat existiert und sie beschützt. Und die Menschen sind zur Polizei gekommen und dort arbeitet mein junger Kollege und sagen, also mein, mein Sohn oder mein Bruder ist entführt worden, bitte helfen Sie uns. Und sein Vorgesetzter hat ihm gesagt, wenn die Leute mit sowas zu uns kommen, dann sagst du, wissen Sie, wir haben hier ein bisschen Informationen über den, hier haben Sie Informationen, gehen Sie, suchen Sie machen sie sich das selber aus. Das heißt, die staatlichen Institutionen haben sich überhaupt nicht verantwortlich gefühlt für sozusagen elementare Rechtsdurchsetzung. Und wenn, man, wenn das also immer wieder passiert, dann verstehen die Leute, dass es auch nur so geht und fangen dann auch schon eher an, sich mehr selber was auszumachen. Aber man muss auch verstehen, dass ein System, das also so dezentralisiert ist, wo es also praktisch keine, keine Polizei, keine Exekutive, keine Gerichte keine unabhängig oder so gibt, dass das für alle die von Vorteil ist, die etwas mehr Macht haben. Also die entweder mehr erwachsene Männer in der Familie haben oder mehr Geld oder vielleicht heute absurderweise die, die Familien, die in der Familie jemanden haben, der eben sicherheitsapparat arbeitet. Also wenn in der Polizei oder im FSB oder sonst einem von den vielen dort Sicherheitsbehörden arbeitest, dann hast du enorme Macht, weil dann kannst du zum Beispiel, durch Zugang auf Datenbasen, du kannst schneller mal was dir sozusagen herbeizaubern, einen Durchsuchungsbefehl oder so oder was auch immer. Oder zum Beispiel, ich arbeite sehr viel an Frauenrechten, was wir immer wieder hören. Sehr viele junge Frauen haben in den letzten Jahren haben angefangen, sich einfach dieser patriarchalen Unterdrückung zu entziehen, indem sie weglaufen. Und meistens reicht es nicht, nach irgendwo in Russland hinwegzulaufen, weil... Es gibt immer einen Onkel oder Cousin oder Bruder oder Vater, der in der Polizei oder im FSB arbeitet und die suchen sofort, die können dich sofort auf eine Vermisstenliste oder eine Fahndungsliste stellen und die mobilisieren dann ihre Kollegen über ganz Russland, zahlen und vielleicht auch Bestechungsgelder und finden dich sofort. Das heißt, diese Frauen müssen dann in den meisten Fällen so schnell wie möglich Russland verlassen, was sehr schwierig ist. Während der Pandemie war es überhaupt entsetzlich schwierig. Also diese diese Ressourcen, die die Teilnahme an dem doch staatlichen Sicherheitsapparat darstellt, die sind auch ein Ursprung für Macht in der Familie. Und ja, also diese, diese, es sind wie gesagt nicht die Clans, es geht eher um Familie, aber schon auch Großfamilie.
0: Ja. Und ist diese, das ist vielleicht auch ein Klischee aus den Medien, aber sicher auch was äh, dran, ähm, also männliche Tschetschenen haben ja in Österreich ja fast berüchtigt. Und man liest irgendwie alle paar Wochen von einer Messerstecherei oder von Schlägereien oder ist dann diese, diese Geschichte, diese traumatisierende Geschichte, viele Kriege, viele Tote, viele, ganz, ganz viele Menschenrechtsverletzungen, Hinrichtungen, tausende Menschen sind verschwunden in Kombination mit einer Gesellschaftsstruktur, wo man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass der lieber Herr Polizist mich beschützt, sondern wo man auf die auf die Familie angewiesen ist, viel mehr, als wir das ja alle auch oder zum Teil sind. Ist denn das dieser Cocktail, der dazu führt, dass, ich habe mir jetzt nicht die Statistiken angeschaut, aber dass, über, dass da überproportional viele, ich nenne es jetzt mal Problemfälle, gibt ja, also wieder
1: sehr, sehr gute Frage, sehr gutes Thema. Ich habe dazu in den, in den letzten paar Jahren oder so auch das Innenministerium in Österreich diese Frage gestellt. Ich habe auch mit denen, ich habe auch die dazu beraten. Ich würde sagen, also ich glaube, das Trauma spielt hier die wenigste Rolle. Ich habe viel mit traumatisierten Menschen gearbeitet und vor allem habe ich mit Menschen gearbeitet, mit Experten, die mit traumatisierten Menschen arbeiten. In den allerwenigsten Fällen manifestiert sich das in Gewalt oder in Gewaltbereitschaft, sondern das manifestiert sich in, in Depression, in Konzentrationsverlust, einfach in einer schlechten mentalen Verfassung. Gewalt gehört da nicht dazu, also vor allem geplante Gewalt oder Kriminalität überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt hier zwei Faktoren. Das eine ist eben diese Gesellschaftsstruktur, eben diese quasi anarchische, dezentralisierte Struktur, die bringt gewisse Männlichkeitsbilder hervor. Also dort kommen dann bestimmte, sozusagen, Persönlichkeitsqualitäten, werden in so eine Gesellschaftsordnung forciert. Und die führt dann zu dem zweiten Faktor, und das ist einfach toxische Maskulinität. Also ganz einfach dieses Auftreten, nicht dieses, was schon, diese Karikatur, also Kad Kadiros selbst ist die Karikatur von dem, nicht? Also Bart, Waffe, Gewalt, viele Frauen, dicke Autos. Und ja, und es stimmt schon, also wer sich in so einer dezentralisierenden Gesellschaftsordnung sozusagen etablieren will oder seine Rechte und Pflichten beschützt, der muss eine Abschreckungsfunktion ausüben. Wie übt man im täglichen Gebrauch eine Abschreckungsfunktion aus? Indem man einfach Angst und Schrecken oder, oder Gewalt projiziert, auch wenn man sie gar nicht jetzt eigentlich anwendet. Also du musst einfach jemand sein, sozusagen, wo die Leute dann so... Bei dem sind wir lieber vorsichtig, weil der, der zuckt immer aus oder so. Es ist aber auch sehr kalkuliert. Und das wird, aber, also das wird auch schon kleinen Buben einfach so beigebracht. Es ist kein Zufall, dass in Tschetschenien mehr noch als die Religion, mehr noch als der Islam, also viele Tschetschenen werden da jetzt sehr böse auf mich, aber mehr noch als Religion und Islam ist wahrscheinlich MMA, also diese Mixed Martial Arts, ist sozusagen die Volksreligion. Sie sind ganz, also diese, diese Kämpfer, das ist einfach, das, das ist ganz groß. Das ist auch das größte, die größte Propagandaresource für Kadirov, dass er hier eine Rolle spielt, dass jetzt auch schon seine eigenen Söhne an diesen Kämpfen teilnehmen. Und diese toxische Männlichkeit, diese gewaltbereite nicht nur bereite Männlichkeit, das ist, glaube ich, der größte Grund dafür. Wenn man sich die Kriminalstatistik anschaut, dann stimmt es das durchaus, dass männliche Tschetschenen in Österreich sehr viel öfter in dieser Statistik vorkommen. Vor allem jüngere Männer, also bis zu einem gewissen Alter, aber auch schon Teenager. Tschetschenische Frauen übrigens überhaupt nicht. Das, das zeigt uns schon einmal, das hat mit Trauma überhaupt nichts zu tun. Also das sind, das sind schon, das sind Verhaltensweisen, die zum Teil gelernt sind, die zum Teil forciert werden, die zum Teil erwünscht sind, die aber auch zum Teil irgendwann einmal automatisch werden. Es kommt noch eines dazu. Viele Tschetschenen, die in Österreich sind, beziehungsweise viele Tschetschenen überhaupt, haben ja auch vorher schon nicht nur in Tschetschenien gelebt, sondern anderswo in, weiß nicht, in, entweder in Zentralasien oder anderswo in Russland. Und dort sind sie also in der dauernden Konkurrenz mit anderen Migrantengruppen, vor allem. Und wo es dann auch immer wieder diese Bandenkriege gibt, nicht? dieses diese, diese organisierten Schlägereien. Das ist ein Modell, das nach Europa sozusagen importiert wird in Russland funktioniert das sehr gut weil die Polizei mischt sich wenig ein und wenn du einmal so eine Schlägerei organisierst und es den Aseris also oder den was nicht den Kasachen oder was auch immer gezeigt hast dann lassen sich das, das nächste Mal in Ruhe und du kontrollierst dann den Spielplatz oder den Markt oder so ja also das ist das wirkt weiter und das Interessante ist ja, also vor allem in den 1990ern und dann in den frühen 2000ern hatten Tschetschenen auch in Russland einen schrecklich schlechten Ruf. Also vor allem in den Medien auch. Die Medien, die damals noch viel freier waren als heute, haben also ganz stereotyp und mit Vorurteilen und so zum Teil schrill über die bösen tschetschenischen Männer berichtet. Und viele Tschetschenen haben das sehr und immer mit Verbrechen in, in Beziehung gebracht. Wobei man natürlich sagen muss, ein erheblicher Teil der russischen organisierten Kriminalität ist auch von gewissen ethnischen Gruppen dominiert, nicht nur Tschetschenen, aber immerhin auch. Und viele Tschetschenen haben sich immer bitter beschwert darüber und gesagt, ja, das ist so unfair und das sind so Stereotype und das stimmt auch. Aber interessanterweise sind sie dann in Österreich angekommen, wo also keiner im Jahr 2003 wusste, was, wo und wie Tschetschenien ist und sich auch nicht dafür interessiert hat. Und innerhalb von wenigen Jahren habe ich solche Artikel dann auch schon in der Kronenzeitung gesehen wie eben vor zehn Jahren in Russland, vor 15 Jahren oder was in Russland. Und die Tschetschenen in Europa, die das dann auch gesehen haben, haben gesagt, ja, das ist sicher die russische Propaganda, die hat das sozusagen den österreichischen Journalisten angeschafft. Ich habe gesagt, nein, ihr versteht es. Also ich glaube nicht, dass wegen der russischen Propaganda die Kronenzeitung schlecht über die nächste Gruppe von Ausländern schreibt. Die können das schon auch selber. Ja, also die Berichterstattung ist, ich sehe, also in Österreich sehe ich das eher halt in der Tradition, wie gesagt, der Presse, dass man einfach sehr gerne gewisse Migrantengruppen aussondert und ihnen einen gewissen Ruf verpasst. Eine Zeit lang waren es halt die Tschetschenen, davor waren es die Afghanen, nachher waren es wieder die Afghanen. Wie ich sehr viel jünger war, waren es Nigerianer und Drogenbanden. Und so. Also das, das gibt's immer wieder und die österreichische Presse, nicht nur die Boulevardmedien, tut das sehr gerne. Tschetschenien haben das aber in Isolation gesehen, zu sagen, es geht hier nur um uns. Es ja, das heißt, halt hier zufällig Opfer einer, einer sehr schlechten Praxis geworden.
0: Ja, wie, wie leicht oder schwer tun sich dann Frauen und Männer, die aus Tschetschenien geflüchtet sind und dann zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland versuchen, Anschluss zu finden?
1: Also generell genauso leicht und schwer wie andere Migranten auch. Und das ist ziemlich schwer, wie wir wissen, weil es einerseits das staatliche System, also der Aufnahme des Asylsystems und die Erfahrung des Asylprozesses sehr schwierig ist, es den Leuten sehr schwierig gemacht wird und sie lange nicht arbeiten dürfen und in sehr schwierigen Verhältnissen leben müssen, weil sie nicht Zugang zu den Dienstleistungen haben, die sie brauchen, also Unterricht, Sprachunterricht, auch psychologische Hilfe und so weiter. Das ist also alles sehr schwierig. Und dazu kommt dann halt noch, dass wir doch eine rassistische Gesellschaft sind und diskriminieren. Und zwar gegen alle, die Ausländer sind, mit einem Akzent sprechen, Hijab tragen, einen anderen Namen haben und so weiter. Andererseits kann man in Österreich sich sehr gut einleben, wenn man, wenn man Glück hat. Also man muss schon gewisse Voraussetzungen mitbringen. Das hängt oft ganz stark nicht so sehr von der, von der Erfahrung ab oder so, aber es, von der Persönlichkeit, aber eben auch von Glück. Also findest du jemanden, der sich von Anfang an deiner annimmt und dir Deutsch beibringt, der dich irgendwo einführt, dich jemandem vorstellt. Für Frauen ist es zusätzlich viel schwerer, weil sie von ihren männlichen Verwandten sehr kontrolliert werden und von der also von der Community auch. Also nicht nur von den eigenen Verwandten, sondern auch von der Community. Das also hatten diese Fälle von diesen Sittenwächtern, nicht? wo also bestimmte tschetschenische selbsternannte Sittenwächter dann überall in den Einkaufszentren so tschetschenische Frauen beobachten und aufnehmen und dann irgendwie auf Instagram darüber schreiben oder so das ist was ganz was typisches das ist im ganzen Nordkaukasus gibt es das das ist ganz entsetzlich es ist ein entsetzlichen Effekt auf das Leben von Frauen und Mädchen und sozusagen die eigene Familie macht es ihnen dann auch nicht leichter also es gibt sehr viel das ist jetzt manchmal ist das Gewalt aber manchmal ist es auch einfach nur so, sozusagen, eine junge Frau will studieren oder will woanders hinziehen und sagen, na, es geht nicht, du bist Tschetschenin. Du wirst hier bei uns wohnen mit deinen Brüdern. Das ist eigentlich auch Gewalt. Weil wenn sie das nicht täte, wenn sie so doch aus der Haus geht, wenn sie doch Hose anzieht statt Rock, wenn sie doch, weiß nicht, sich anzieht, wie es nicht passt oder wenn sie doch, weiß nicht, wenn sie zum Beispiel überhaupt das Schlimmste ist, wenn sie einen Freund hat oder jemanden heiratet, der nicht Tschetschenin ist. Das ist ganz, ganz verboten, sozusagen. Und also die haben dann diese zusätzlichen Schwierigkeiten. Aber natürlich, es gibt sehr, sehr viele Fälle in der migrantischen tschetschenischen Gemeinde, die sich sehr erfolgreich integriert haben, die erfolgreich auch schon Karrieren aufbauen. Und natürlich bietet ihnen Europa in diesem Hinblick sehr viel, was zu Hause nicht ginge. Es bietet vor allem vielen auch die Freiheit, also die persönliche Freiheit. Hier kann man mit doch einem gewissen Schutz von Polizei und Gesellschaft, Lebensformen wählen, die zu Hause nicht möglich wären.
0: Hm. Almut, letzte Frage. Gibt es Perspektiven für Tschetschenien, wo mehr Menschen ein freieres Leben führen können? Also für Frauen klingt das ja für mich für absolut furchtbarer Ort. Aber auch jetzt als Mann Jetzt bin ich nicht in so einer Gesellschaft aufgewachsen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele Männer nicht unbedingt angenehm ist, wenn man diesen Männlichkeitsnormen entsprechen muss und wenn man sich irgendwie jeden Tag quasi, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber wie unter den Wölfen mit Gewalt durchsetzen muss, also das Stärkste setzt sich durch, das stelle ich mir ja auch nicht wahnsinnig lustig vor.
1: Es ist auch nicht lustig und ich kenne also auch viele chinesische Männer, vor allem jüngere, also Leute, die ich kennengelernt habe, wie sie zum Teil noch Teenager waren, die die irgendwie sehr unglücklich damit sind und die sich irgendwie halt isolieren und die sich halt dann vor Ort so kleine so Gruppen von Gleichgesinnten finden, wo man halt ein bisschen anders sein kann und sich ein bisschen mehr entfalten kann. Ähm, diese jungen Männer müssen dann auf auch die sehen sich dann irgendwann nochmal gezwungen, vielleicht nach Moskau zu gehen, wenn es überhaupt möglich ist, weil es einfach nicht durchhaltbar ist vor Ort. Und wenn man dann, also wenn man nicht, nicht, es gibt dann auch sehr viel Druck von der Familie, bald einmal zu heiraten und selber Kinder zu haben. Also vielleicht wollen sie das gar nicht. Das mit der Gewalttätigkeit, so also das, das gefällt auch vielen überhaupt nicht. Der will einfach vielleicht, die, die vorgesehenen Lebensformen auch für Männer sind sehr eng. Und die wollen aber vielleicht was anderes sein. Vielleicht will er Modedesigner sein. Vielleicht will er. Äh, moderne Kunst schaffen. Äh, und das, das ist irgendwie alles nicht akzeptiert, also es ist für sie auch nicht lustig. Gleichzeitig genießen sie natürlich erhebliche Vorteile von den Privilegien, die sie haben. Also zum Beispiel eines ist, in Tschetschenien erben nur Männer. Eigentum, Hauseigentum, Grundeigentum, Geld wird nur von Männern geerbt. Frauen haben nichts. Frauen leben sozusagen, sind praktisch Gastteil ihr ganzes Leben lang. Und Männern wird auch immer geglaubt und Frauen wird einmal nicht geglaubt. Also wenn es gab doch vor ein paar Jahren diese Krise, wo sehr viele schwule Männer in Tschetschenien verfolgt und eingesperrt und gefoltert und so weiter wurden. Und dann wird das sehr deutlich gesehen. Also wenn junge Männer, Schwule, die zu diesem Zeitpunkt Angst bekommen haben, halt der Familie gesagt haben, ich würde gerne in Moskau studieren oder in Sibirien arbeiten oder im Ausland sogar studieren, darf ich weg? Haben sie gesagt, na super, bitte geh, hier ist auch noch Geld, viel Glück, lieber Sohn und so weiter. Und wenn junge lesbische Frauen, die sich genauso gefürchtet haben, für die geht das gar nicht. Also in den allermeisten Fällen eine junge, unverheiratete Frau darf überhaupt nicht weg. Das heißt, Männer haben schon einen erheblichen Vorteil von den Privilegien, die den Druck und sozusagen die Traurigkeit die aus diesen engen Lebens-, aus diesen engen Männlichkeitsrollen diese bekommen, wird schon auch durch diese Privilegien ausgeglichen. Für Frauen ist es entsetzlich, aber eines muss ich schon sagen, wenn sich das jemals ändert, dann ändert es deswegen, weil vor Ort Frauen... Widerstand leisten. Also, es gibt einige wirklich tolle, mutige, clevere, kreative Aktivistinnen, die also beinhart Sachen durchsetzen. Und dann gibt es aber auch einfach ganz normale Frauen, die also jeden Tag kleinere Gesten des Widerstands setzen. Also zum Beispiel dieser, dieses Kopftuch, das gilt ja schon ab der ersten Klasse Volksschule für Mädchen. Und sehr viele junge Mädchen, also Schülerinnen, sagen halt den Lehrern: Ich habe das Kopftuch verloren oder so oder schmeißen es in die Ecke oder so. Also es gibt also so kleinen Widerstand, dass sie immer wieder probieren und das zermürbt schon. Und man sieht auch immer, also es gibt dann immer, weiß nicht, eine große Welle von Druck von Seiten der Regierung wegen irgendwas, dann machen alle Leute halt wieder mit. Und dann lässt der Druck nach und es, es wird ihm ein bisschen leichter und die Leute fangen wieder an zu experimentieren. Der Rock wird wieder kürzer, der Hijab wird wieder abgenommen und so weiter. Und also dieser sowohl gesellschaftliche als auch aktivistische Widerstand, der wird dort jeder was, wieder was ändern. Also eines der Gebiete, an denen ich sehr stark gearbeitet habe, ist zum Beispiel das Recht. Nicht? Also wir haben gesagt, in Tschetschenien gilt das russische Recht nicht, das ist überhaupt Quasi, Obwohl es Normen, also angeblich tschetschenisch-traditionelle Normen gibt. Es gibt kein Rechtssystem, es gibt keine Richter, es gibt keine Exekutive. Das machen sich Familien untereinander mehr oder weniger gemäß dieser Normen aus. Aber die jure gilt ja das russische Recht. Und es gibt auch russische Gerichte mit Richtern, die vom russischen Staat dort eingesetzt und bezahlt werden. Und sagen wir mal, ähm, gewisse Teile der Gerichtsbarkeit, also die Strafgerichtsbarkeit funktioniert ja auch sehr gut, aber die privatrechtliche ist sehr schwierig. Also Frauen, die zum Beispiel Scheidung oder ähm, die Obserge für die Kinder wollen, das ist sehr, sehr schwierig. Und äh, vor ziemlicher Zeit haben Aktivistinnen vor Ort, die, also Menschenrechtsanwältinnen, haben gesagt, wir werden jetzt strategisch. Denn das russische Gericht, die russische Gerichtsbarkeit dazu zwingen, durch unsere ausgezeichnete, motivierte und vor allem sehr persistente juristische Arbeit, das Recht hier so anzuwenden, wie es auch ist. Und das ist ein schwerer Kampf, aber die gewinnen doch immer wieder so, so Siege, so Etappensiege. Und schon vor zehn Jahren oder so war der erste Fall, da hat also ein Mann, seine Frau oder Ex-Frau mit, mit einer Axt oder so den Kopf eingeschlagen, sie hat das überlebt. Und da gab es also dann einen, einen, eine Anzeige und der wurde also vor Gericht gebracht. Und vor Gericht wollte man den praktisch freisprechen mit dem Argument, ja, das war so eine hysterische Zicke, die war so furchtbar, die war nicht zum Aushalten, das hätte, jeder hätte praktisch der mit der Axt den Kopf eingeschlagen. Das waren tatsächlich Argumente, die vor Gericht vorgebracht wurden. Und meine Freundin, die Anwältin von ihr, hat eben sehr stark, also es gibt auch immer den, den Anwalt für das Opfer in Russland, die spielen im Strafprozess eine große Rolle, hat sehr stark dagegen argumentiert und die haben es dann tatsächlich geschafft, dass dieser Mann äh, dafür bestraft, verurteilt wurde, eine Strafe ausgefasst hat. Leider war diese Strafe nur genauso lang wie die Zeit, die er auch schon im Gefängnis verbracht hat. Also, also, diesen nicht zufällig natürlich, also, so noch am Ende des Prozesses von dort wieder rausgegangen. Und das Interessante war, während dieses Prozesses haben sich dort Dutzende und Hunderte Männer aus so religiösen Brüderschaften im Gerichtssaal eingefunden. Und dort sind sie hinter den Anwältinnen auf der Bank gesessen und haben ihnen so, die haben ihnen so Fluche zugeflüstert, so wir verfluchen dich und so weiter. Das war sehr, sehr beängstigend eigentlich und dann gehen sie so nach, Urteil ist gefallen, sie gehen raus aus dem Gerichtssaal, raus aus dem Gericht und draußen stehen also hunderte Männer oder so und die untereinander sozusagen, die reißen jetzt Witze und witzen so, haha, bei uns ist es jetzt schon fast so in Europa, hier darf man nicht, nicht einmal mehr seine eigene Frau erschlagen. Also das sind schon Dinge, wo durch diese Art von Widerstand wird sich da etwas ändern. Das wird nicht von oben kommen, es kam von oben während der Sowjetzeit. In der Sowjetzeit hat der Staat tatsächlich zum Teil auf sehr interessante und effektive Weise den Frauen Freiraum geschaffen. Und wenn man heute mit älteren Tschetscheninnen spricht, die ja also während der Sowjetzeit aufgewachsen sind, die haben sehr viel Mitleid für ihre Töchter und auch schon Enkel, Enkelinnen die und diese Generationen, die nachher aufgewachsen sind, weil die hatten eben also in den 70 er und 80ern trotz der doch noch sehr traditionellen patriarchalen Gesellschaft viel mehr Freiheiten, weil der Staat einfach darauf bestanden hat. Also, heute zum Beispiel, viele tschetschenische Eltern würden ihre Töchter, vor allem wenn sie dann schon Teenager sind, nicht auf ein Lager schicken, Sommerlager oder Skikurs oder so. Damals hat der Staat darauf bestanden und gesagt: Natürlich kommt das Kind mit. Und ja. da konnte man wenig dagegen tun.
0: Almut, erzählen uns viele Leute zu, manche davon werden wahrscheinlich erschüttert sein. Kann man ähm, helfen, was tun, diese Gruppen unterstützen, dich in deiner Arbeit unterstützen?
1: Also man kann natürlich, ähm, naja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil vor allem seit Beginn dieses Jahres, also seit dem Krieg, seitdem Russland in der Ukraine eingefallen ist, Gibt es noch strengere Kontrollen für finanzielle Hilfe für in Russland organisierte, also registrierte Organisationen und Aktivistinnen. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, na, da gibt's schon, also kann man Geld hinschicken, das ist super. Im Gegenteil, die wollen sowieso sich schon eine mehr unabhängige finanzielle Basis aufbauen. Das geht schon heute. Würde ich das nur in Absprache mit den Organisationen selbst machen. Da muss man vorsichtig sein. Andererseits muss ich sagen, es gibt, wie gesagt, in Österreich leben 30.000 oder so Tschetschenen. Das ist nicht sehr viel. Also man kann sie nicht sozusagen an jeder Straßenecke treffen. Man kann sie auch nicht jetzt. Man kann sich schon, wenn man aber wirklich interessiert ist, man kann den Menschen in Österreich helfen. Insgesamt denke ich, das Beste, was man tun kann, ist sowieso immer konkret Menschen, sie kennenzulernen, ihnen zu helfen und ihnen einfach zuzuhören und ihre Probleme zu lösen. Und man lernt auf diese Art auch sehr viel über den österreichischen Staat und die österreichische Gesellschaft weil sich die mit Problemen herumzuschlagen haben, die wir so nicht kennen. Und das zuerst will man oft sagen, na, das kann doch nicht sein. Das ist aber dann oft doch tatsächlich so. Und Integration ist ja auch etwas, das ist ja nicht nur eine eine sozusagen eine sozusagen Bringschuld des Migranten. Es muss ja auch die Gesellschaft bereit sein, ihn zu integrieren, ihn oder sie willkommen zu heißen und in ihr Leben einzubinden. Das heißt, das Beste, was man tun kann, denke ich, jeder Tschetschene, jede Tschetschenin, die in Österreich ist, hat es irgendwann in ihrem Leben schwer gehabt. Und auch die Kinder, die schon hier geboren sind, kommen aus Familien, die Trauma und, und Schwierigkeiten in ihrer Vergangenheit haben. Das heißt, jeder kann Hilfe brauchen. Über Vereine, über, über Flüchtlingsvereine würde ich sagen, kann man das vielleicht auch finden. Äh, mit Deutschkursen helfen, mit Behördenwegen helfen, mit den Kindern spielen. Es gibt ja, glaube ich, gute Möglichkeiten in Österreich, ich würde eines sagen, vorsichtig sein, dass man bestimmte Dinge nicht bestärkt. Es gibt zum Beispiel viele oder einige tschetschenische Sportclubs in Österreich. Man denkt sich, na super, gehe ich in einen Sportclub, werde dort freiwillig hilfreich. Die sind rein ausschließlich für, für Buben und Männer. Wenn man also sich dort involviert und dann dort hilft, dann verstärkt man also diese Privilegien und diese Diskriminierung nur und lernt erst recht wieder nichts über die Frauen. Und Mädchen, also da würde ich vorsichtig sein, aber ich würde auch sagen, also die Leute können mich finden, mein Name ist an dem Podcast dabei, man kann mich auf Twitter finden, auf Facebook und ich kann dann weiterempfehlen an Organisationen in Österreich, die etwas machen könnten. Und wenn es also tatsächlich Interesse gibt, Organisationen in Tschetschenien zu helfen, das kann ich schon auch in die Wege leiten, so dass es legal und sicher ist.
0: Mhm. Ich verlinke auch deine Profile auf Twitter und Facebook, Super. Äh, auf der Homepage und in der Podcast-Beschreibung. Almut, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Bitte gerne. Das war ein wirklich interessantes Gespräch mit sehr, sehr guten Fragen. Ich fürchte, wir haben vieles unbeantwortet lassen müssen. Es ist doch ein großes Thema. Aber es ist, ich bin jedenfalls sehr froh. Und ich bin auch, falls jemand andere Fragen hat oder in Zukunft gerne bereit, Auskunft zu geben, die Leute können mich kontaktieren.
0: Vielen Dank. Danke. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich habe von Almut wirklich jede Menge gelernt über Land, Kultur und Politik in Tschetschenien und auch den Kontext zu Russland und der heutigen Politik Putins. Was ich so spannend finde, ist, wie gesellschaftliche Entwicklungen, die über hunderte oder tausende Jahre gehen, wie etwa, dass nie diese Art von Staatlichkeit, die sich in Mitteleuropa herausgebildet hat, in Tschetschenien vorzufinden war und was das für Auswirkungen auf Kultur, Familie, Werte etc. hat und wie das dann in Kombination mit Kriegen, Politik, Geopolitik, das Leben von Menschen und Menschenrechte bis heute beeinflusst. So Dinge werden mich nie aufhören zu faszinieren und darum gibt es glücklicherweise Erklär mir die Welt, damit ich mich noch lange damit beschäftigen kann. Almut hat am Ende auch noch Büchertipps gegeben, die verlinke ich euch im Beitrag auf der Homepage und in der Podcast-Beschreibung. Das Buch, das ich im Podcast zitiert habe, kann ich allen empfehlen, die sich wirklich tiefergehend mit dem russischen Militär und der Militärgeschichte Putins in den letzten 25 Jahren beschäftigen wollen. Der Autor heißt Mark Gagliotti und das Buch Putin's Wars, das verlinke ich auch im Beitrag. Und außerdem kann ich euch sehr meinen Deep Dive Nummer 7 empfehlen, wo Gerhard Mangott, der Politikwissenschaftler aus Innsbruck, Putins Russland erklärt hat. Das ist bis heute die meistgehörte Folge. Erklär mir die Welt. Wenn ihr Erklär mir die Welt wichtig findet, unterstützt das Projekt bitte auf erklärmir.at. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche. Euer Andreas.